0: Álvaro, ¿negrero?
1: Ah, negredo.
0: Ah, negredo.
2: <risa> Negrero, <risa> Eso ya que sea patrón. <risa> dale, dale,
1: dale, que
2: lo haga patrón. Langaria.net presenta Showtime, el podcast más Hola y bienvenidos a la edición 293 del Showtime Podcast, yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y aunque nos falta un par de integrantes de este su podcast favorito, pues aquí estamos listos para llevarles un Showtime Podcast más en tiempo y en hora y en el día en el cual debe de ser como Dios manda pero bueno, en fin, antes de empezar con las presentaciones y descubrir quiénes nos hacen falta eh, quiero pasarles un pequeño resumen de lo que esperamos platicarles esta noche de Showtime por ejemplo, si llega el ex... Vamos a hablar un poquito de Goat Simulator 3. Si no, ahí tenemos eh, tema guardado con Warzone 2.0 y el modo DMZ de Call of Duty eh, Modern Warfare 2. Además, también hemos jugado un poco y digamos que he visto más de lo necesario de Pokémon Escarle eh, Púrpura y Escarlata. Creo que es en español. Ustedes saben a qué me refiero con todo esto. Y también el ingenierillo si llega nos hablará de Pentiment. Además, eh, L10 estará un poquito, digamos, triste de que Assassin's Creed Valhalla no tenga un modo New Game Plus. También eh, la arrest, eh, que arrestaron a Yuji, a Yuji Naka, que es el creador de Sonic, por ahí unos problemas de, ins de insider trading, o como se le dice acá en español, eh, lucrar con información privilegiada. También que Battlefield 2042 por fin llegará a Game Pass, como creo que en algún momento dijimos. También eh, la... Película live action que hará Netflix de Gears of War, así como la cancelación de la serie de Project Cards por parte de Electronic Arts. Y por último, cómo es que Monster Hunter llegará a los dispositivos móviles en un futuro no muy lejano. Ahora sí, pasemos a las presentaciones. Eh, primero que nada, quiero presentar al Zampi, que es el productor de la edición en vivo del Showtime Podcast. Zampi Viejo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, güey, aquí
1: emocionado de la cantidad de plomazo que he metido esta semana en el Warzone, en, bueno, en, en el DMZ, de lo cual hablaremos ahorita más adelante, y también emocionado que no pudo llegar el mejor momento el release de esto, porque esta semana prácticamente solo voy a trabajar el miércoles, así que híjole, mano,
2: híjole manito, la cantidad de plomo que vamos a echar. Evitarás eh, exitosamente el despido. Este, no, porque son no,
1: no voy a trabajar. O sea, literal, por eso te como, digo. Como, como, como es la semana... Ah, ya, ya, ya O sea, creí que era como pregunta como de telenovela. Así de... ¿Se quedará Rubí con Raúl? Averiguémoslos la siguiente semana en tu novela de amor. Una cosa así, bueno.
2: No, no, no. Pero inadvertidamente, si sin querer, podrás eh, ser irresponsable y al mismo tiempo este, evitar ser eh, corrido de la chamba. Pero bueno, a ver, también ahí tenemos a Lady Viejo. ¿Cómo estás? Ando,
0: ando súper, súper bien. Y, e igual que este San Pere, ¿eh? no sé qué va a pasar el jueves y el viernes porque uh, mi trabajo depende de que estén los, uh, los de ventas trabajando en Estados Unidos. Pero Thanksgiving, día después de Thanksgiving, entonces uh, todo parece ser que voy a poder disfrutar de uh, Pokémon Violet <ríe> toda la semana. Y obviamente mañana descansamos, entonces puente larguito. Entonces, todo bien. Triste porque también ya se acabó God of War. Después de 37 horas tenía que acabarse esa mamada.
2: Tú terminaste. Yo, yo estoy así, no. pero cerquita. Llevo 28 horas, así que yo creo que entre es hoy que, y mañana me lo he hecho, ¿eh?
0: Es que, en verdad, a mí yo he escuchado las personas que han dicho su, su un comentario sin spoilers, por así decirlo, entre paréntesis, de God of War. Y la verdad es spoiler. Uh, entonces este, yo no puedo decir absolutamente nada simplemente uh, no, es que en verdad no, no, no puedo decir absolutamente nada es, es, es de esos pocos juegos que cualquier comentario que digas del final aunque aunque quieras o no es spoiler es spoiler entonces, sale, este,
1: Kratos,
0: ¿no? ¿Eh? sale, sale Kratos
2: Dejémoslo sale Kratos
0: sale Kratos, sale Atreus sale Mimir este... hay muchos pujidos, no,
2: gruñidos y golpes
0: Ajá. Ah, y eso sí. Ah, y mucho <ríe> Oigan, dato curioso, ¿sabían que es el mismo niño, Atreus? ¿Es el mismo actor? O sea, ¿literal se esperaron o oh, no sé qué hizo el pinche niño? Obviamente le entró pues la no, pubertad. No, no tuvieron que esperar,
1: güey, pasó tanto tiempo entre uno y el otro que pues ya el actor creció. Pubertad se le dato llama. Dato
0: curioso dato curioso este una actriz que sale en, juego, en en God of War dijo que hizo sus primeros um, um, ya sea su voz o sus primeros sus primeras actuaciones en el juego hace tres años o sea desde hace tres años uh, ya estaban moviéndole haciéndole un chingo de cosas al juego entonces yo estar igual como siempre no puedo decir absolutamente nada porque cualquier cosa es, es spoiler eh, pues bueno, dato curioso de eso oye comenzamos. Eddie, tú, por Rapsito, cierto no, me,
2: te, siguiendo con el tema de God of War pero sin hablar de God of War específicamente se me hace curioso ese comentario que tú dices porque uh, los niños sobre todo los, los niños varones o los niños eh, niños <ríe> este, masculinos digamos uh, de, literalmente de un día para otro puede cambiarles por ejemplo la voz, eh, les pasó muy similar a que no pregúntale a Osher y a Justin Bieber güey. Oye, <risa> sí, sí, o sea, tienes razón. Eh, a, a lo que voy es que les pasó así tal cual, eh, se fueron de vacaciones de Navidad y les creció como 15 centímetros el plebillo de... Ah, de Digo, ¿no? ¿El, qué? <risa> <risa> el actor que es el hijo de Bardo en las películas del Hobbit. No sé si viste el material adicional de esas películas tú, Eddie, pero... Se fueron de vacaciones, el niño ya les llegó como una persona completamente diferente, con otro tipo de voz y todo. Madres. Sí, literal, en
0: tres semanas. Te puedo apostar que así pasó también con esta persona. Porque, dato curioso, yo también conocía. Uh, tenía un conocido que era, era un niño, literal, era un niño, y pasaron, te lo juro, dos semanas, el cabrón creció, su cabello cambió, su voz cambió, y dije, qué vergas. Y. Uh, su hermano me dice, ah, la pubertad. Y yo así de fuck, no mames. Es como ese cómic de los hombres X, que, este, que un niño despierta y todo lo que, todo lo orgánico a, una, ¿qué? a 200 metros a su, redor, a su alrededor es quemado. Y Wolverine se le acerca y le dice, tú, ¿por qué si puedes? Le digo, ah, pues yo me regenero y pues tú acabas de entrar ayer a la pubertad. Y por eso mataste a todos. Así, cabrón, dice, así, por, literal. Le dice,
1: ¿por qué? porque le porque yo soy el Wolverine, papá. que no has visto? Que es el único que mantiene esta franquicia viva.
0: <risa> <risa> <risa>
1: <risa> literal.
0: Entonces, me sorprendió muchísimo. Yo, en verdad, yo estaba casi 100% seguro que habían cambiado el actor. Y cuando vi este... Pues obviamente ya pasó una semana o dos. Ya empezaron a retuitear cosas de cómo, estaba, cómo hacían el motion capture. Y es el mismo actor. O sea, obviamente su carita se ve diferente. Pero ya, ya le ya le llega casi a las a los ojos a este, al actor que hace Kratos. Igual, el actor que hace Kratos no es tan alto. Entonces, no, nomás está este, ancho no sé. el vato. Exacto, sí. Es, es,
2: sí es, más, es más barbilla que otra cosa. Y <ríe> sí,
0: es más voz también, este, que otra cosa. Entonces, no sé, se me hizo muy, muy curioso. Entonces, este, ahora sí voy a empezar a ver todo el material extra que esté por ahí en internet. Porque igual se me hace muy bonito, este, como. Literal, actúan todo Estuvo muy padre Y tú Raps, ahora sí, ¿cómo estás?
2: Eh, muy bien, de queriendo descansar Porque empecé vacaciones el miércoles En realidad las empecé el jueves Porque todavía el miércoles les di chance De, de seguir atendiendo los pendientes Porque antes saber que además de que yo salía a vacaciones El mismo día se incapacitó Mi compañera de, de oficina La que se quedaría a cargo de atender Lo que yo no puedo durante mis vacaciones Pues digamos que ella también tuvo unas mini vacaciones No... No planeadas, por decirlo así. Entonces, todavía el miércoles les di chance de, de seguir atendiendo cosas pendientes. Ya, el jueves dije, ya, pues ya estuvo bueno, ¿no? Déjenme jugar God of War y, pues, pasé de... Yo sé que me hace decir, es que no son tantas, pero para mí, de, en, estas, en esta economía, para mí pasar de, de 10 horas a 28 horas en 4 días se me hace mucho. O sea, le estaba metiendo aproximadamente... Pues la jornada de trabajo entre 6 y 7 horas yo creo de, de, de horas de juego ¿no? o sea, yo sé que no es mucho para alguien de vacaciones eh? mis amigos así Trabá de que hoy yo... ándale, sí justamente Pero porque <risa> para también... alguien de
1: vacaciones also, el Rob sentado en una silla y todo mosqueado Ándale, sí, precisamente.
2: Sí, sí, sí. No, no. No, no están viendo Rectinado para acá. La... en el sofá
1: esperando que venga el de compro fierro viejo por él. Así, tirado.
2: Haciendo así, angelitos en la basura sí, en el cuarto, sí, ¿no? Sí,
1: sí, exacto. Haciendo angelitos con las, con las pinches bolsas de papas este, allá vacías, güey.
2: No, pero sí, bajita la mano. O sea, creo que sí le he metido unas buenas horas. Y probablemente de no haber hecho la movie night el viernes... A... Probablemente me hubiera esforzado hoy de, para haber terminado God of War. Pero como yo sabía que no iba a lograrlo. Ni siquiera me esforcé tanto en, en querer acabarlo hoy. Eh, lo haría ya mañana con un poquito más de. de digamos, de tranquilidad. Y disfrutando. Porque lo estaba disfrutando a lo pendejo. He estado haciendo prácticamente todo lo que me permita hacer el juego. Todo lo secundario. Y qué bonito es, ¿eh? Qué bonito es, la verdad. Este. Cada vez me sorprende más. Y. Y sigue. Eh,
1: pregunta. A ver. ¿Qué, ¿qué tanto se nota el, el efecto Play 4? Creo que el Inge había, había mencionado dos, tres cosillas, pero el Inge no tiene un Play 5, entonces el Inge
2: no puede opinar. No, sí se nota, o sea... Uh, Bastante. Se nota mucho que sí los retuvo el, la cuestión de meter el Play 4 especialmente, o sea, no solo por eso, pero especialmente por lo que es el detalle de los, de los escenarios, la oclusión ambiental, este... Eh, Load on Distance prácticamente todo lo que tiene que ver con, con, con escenografía porque parece... no, no parece porque es escenografía a nivel Play 4 o Play 4 Pro pero con un poquito mejores texturas no tiene la misma calidad de texturas que por ejemplo los modelos de personaje los modelos de personaje sí tienen textura a lo baboso, especialmente Kratos o sea, los demás también pero especialmente Kratos tiene... Se nota que le echaron todos los gigas que les quedó espacio de... Pero
1: este es, es un clásico de, de los juegos de Sony
2: No, estoy es, de acuerdo
1: es, es un clásico, güey, que es como Vamos a meterle todo Al personaje Absolutamente todo, güey O sea, del, 80, del 100% De los gráficos Vamos a meterle 90% al personaje ¿No? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque al final del día Es, es, es como lo que, lo que Siempre se va a ver en los screenshots ¿sabes? Así es ¿Y, ¿Y sabes qué juego lo, lo hace mucho? A ver, no estoy diciendo que el juego se, ve, se vea feo, pero lo hace un chingo. ¿Es el Horizon Forbidden West? Lo hace un montón, güey. Un montón lo hace, güey. A ver, el juego se ve bien. O sea, el juego no se ve feo, no se ve malo. Por, no, no, no. Pero sí se nota la calidad del... La calidad de, de Al Eloy contra el resto del, del mundo es abismal.
2: Pero eso sí, creo que... A pesar de. Creo que Forbidden West. Es más juego de Play 5 que God of War. No sé, yo sí, siento. Sí, sí, sí. Yo siento, porque no lo he jugado, pero yo siento que el. Eh, yo siento que Ragnarok se ve como juego de Play 4 Pro en Play 5. No yeah. se nota como nativo.
1: Pues es que no es nativo.
2: <risas> sí, o sea, no, no creo que se vea mal. Quiero recalcarlo porque lo dijimos el programa pasado. Para nada que se vea mal el, el diseño de producción, las escenografías, los puzzles, eh, la manera en cómo los, eh, los escenarios se desdoblan sobre sí mismo eh, para llegar. Eh, Como entras por un lado y vuelves a llegar por donde mismo que no te habías dado cuenta. Eso está increíble, está súper chingón. Pero si le pones atención a ciertos detallitos, notas que sí dices... Se nota que tuvieron que hacer muchas concesiones para que no les explotara el Play 4 en la cara a quienes qu quisieron jugarlo en Play 4. Pero, debido es, a ello. Es, es uh -huh. como
1: este. ¿Cómo se llama? Como no, no sé si alguna vez jugaste Mass Effect 1. Los elevadores, güey. <risa> los elevadores es, siempre fue así como el chiqui. Chiqui Solution de. ¿Cómo le hacemos para los load times? Elevadores. Tururú, turú. <risa> Yo ¿Qué espero... Uh -huh. ahorita, que, ahorita que dices eso de, de gente que, que, que lo va a jugar en Play 4, mmm, quiero recalcar algo que, que mencionó el propio Sony en la sema, hace como dos tres semanas, que contradice todo lo que, o sea, lo que hicieron con World of War Ragnarok. Que es, ya ves que anunciaron el PlayStation VR 2. ¿no? Así de aquí está el precio, wey, esto es lo que trae... O sea, ahora sí hicieron como que todo el announcement completo, por así decirlo y llamó mucho la atención que Sony dijo wey, que no va a ser compatible los juegos del Playstation VR 1 no van a ser compatibles con el Playstation VR 2 ¿no? y por consecuente solo va a haber 19 juegos de Playstation VR 2 al momento de salida y me llama la atención que la, la razón que dieron wey, la razón que dio Sony contradice totalmente la existencia de God of War Ragnarok en Play 4. ¿Por qué? Porque Sony dijo, la razón por la cual está, no, vamos a, no son retrocompatibles los juegos del PlayStation VR 1 en el 2, es porque los juegos de PlayStation VR 1 son casi que otra generación, otra categoría, y no son realmente Next Gen, entonces por eso no vamos a sacar juegos de PlayStation VR 1 en 2, porque entonces no es Next Gen. Y así de... Ah, cabrón, pero es lo que vienes haciendo, es lo que, una, acabas de hacer, y dos, vienes haciendo desde que salió el, tu consola, güey. Entonces, es como, des, o sea, no puedes ser tan pinche descarado, güey. O sea, mejor di, nos mama el dinero, güey, y ya, ¿no?
2: No, y estoy de acuerdo contigo, porque es exactamente lo mismo que bien dicho con el Play 5, ha hecho originalmente... Eh, iban a dejar, entre comillas, morir al, al PlayStation 4. Pero yo creo que. Primero, porque vieron que la gente tenía más ganas de comprar PlayStation 5 de los que podían producir y, y distribuir. Decidieron también este. sacar las versiones eh, de la consola anterior. Pero bueno, ya veremos qué onda. Yo espero ver el siguiente God of War. Y también el siguiente Horizon. Si es que llega a ver. Bueno, si es que lo va eh, a ver. Ese
1: sí, ese sí, el Horizon Forbidden West 2. <risa> Sí, no, yo no tengo duda de que lo vayan a hacer. Quedó demasiado inconcluso la historia.
2: <ríe> y yo, yo creo que entonces vamos a ver qué es lo que en realidad podían hacer. Porque hay tres estudios que le saben sacar machín jugo al hardware. Voy a decir de Sony porque son no donde trabajan, pero yo me imagino que deben de sacar, saber sacarle el jugo machín en la plataforma en la que estén. Son Guerrilla los que hacen este Horizon. Santa Mónica que son los que hacen God of War. Y Noridog, que son los que hacen Uncharted y, y The Last of Us. Y yo sé que esos uh -huh. vatos sí le sacan jugo a lo tanto como puedan. Son, son bastante buenos técnicamente en ese sentido. Y yo espero que el momento en el que puedan desafanarse de la, de la generación anterior, vamos a poder ver en realidad lo que es capaz de, de producir un PlayStation 5. Pero desgraciadamente a lo mejor eso nos va a tocar hasta que ya esté casi compaginado con la siguiente consola. Y va a sucederle lo mismo. Que vamos a sentir que con la consola nueva va a quedarse atada con la versión anterior del PlayStation. Pero eso es algo que vamos a ver más a futuro. Pero la verdad, yo creo que es lo que va a suceder. Y es una lástima porque creo que pudo haber sido técnicamente. No digo que sea un mal juego. Pudo haber sido técnicamente más impresionante de lo que yo siento que ya es. No es que no sea técnicamente impresionante. Pudo haber sido incluso más. Y eso está gacho. Pero bueno, ves Pero siento que hay otro más. Otro estudio más que puede hacer esto igual. ¿Quiénes son los que hicieron Ratchet a Clank? Oh, sí, sí, sí. este Insomniac. ¿Ve? Insomniac sí, sí. también. Ellos lo hicieron, de ellos hecho, ellos también, dijeron, vamos eh, a hacerlo solo de Play 5 y yo, ahora hágale como quiera.
0: Eso estuvo poca madre y se, y, y se ganó un chingo de premios y le fue muy bien. Y de hecho, y hablando, ahora sí que en el aspecto técnico, le dio cátedra a todos los que. O más bien, no, no cátedra sino que dijo, miren, así es lo que pueden ustedes hacer, hacer con este, cuando lo hacen exclusivo de, de Play 5. Y también los gatillos y todo, o sea, tam
2: también le agregaron los gimmicks del, del DualSense. Justo dice Mili Ninja que ya casi llega el Spider-Man 2, creo que también va a ser un buen showcase de, de, de lo que puede lograr una consola nueva. Yo, qui yo quiero ver ya esa primera camada de juegos con el Unreal Engine 5, porque creo que sí van a poder hacer cosas que... A lo mejor se sentían torpes en esta generación actual, bueno, en la generación anterior, en, en este caso, y que ya pueden hacer mejor los de la generación eh, que ahorita estamos. El Play 5 y la Xbox Series X, sobre todo. Yo creo que son capaces de hacer cosas que ahorita todavía nos tropezamos, pero por el miedo o por la estrategia, o como quiere decir el ZAMP, que no quieren dejar pasar ningún, o no quieren dejar ir ningún dólar, ningún peso. Ningún dólar, güey, o sea... Eh, están haciendo los dos.
1: Pero... Fíjate que el, el Unreal Engine 5 yo estoy más emocionado, pero por el Serie S, güey. Porque si, si el Unreal Engine es la mitad de todo lo que, digamos, prometieron, por así decirlo, la, una consola como el Serie S, güey, se va a beneficiar de una manera absurda, güey. O sea, porque con ese nivel de optimización que según prometieron, o, sea, o lo que han hecho el Showcase, por así decirlo, eh... Hey, va a estar muy perro el, el, serie, el serie S, güey, porque es como no pues no necesitas traer el mega hardware si sí, todo está bien optimizado en Unreal Engine 5 entonces eso va a estar chido y también me emociona eh, The Coalition en su momento, esos muchachos son el equivalente a, a Guerrilla en, en Play, así que si hay, si hay alguien en el Xbox que le puede sacar un jugo macizo es Turn 10, que es Forza y es de, de Coalition con Gears of War. Y by the way, Rob, creo que Forza, por más que chillen los de Sony, es el primer juego verdadero next gen, güey. Pues tiene,
2: versión, interesante.
1: tiene versión de Xbox normal, sí. Pero la versión, digamos, de PC y la versión de Series X se ve puta, güey. Na, no, na, no, na,
2: no, na, no, na, no, na. No. Por eso no ha salido, yo creo. Porque so, han de ser completamente dos versiones diferentes, pues tan hey. así que no que les está tomando más tiempo, bastante, mucho más tiempo del que esperaban, porque <risa> le tocaba salir antes que Horizon y dijeron, no, pero en se saquen el Horizon primero, nosotros vemos cuándo chingado, ¿no?
1: Y sí, ahorita vemos, sí. dice.
2: Sí, está bien que se tomen su tiempo. Y, y yo entiendo también eh, el desespero, por ejemplo, de, de los fans. Por ejemplo, tú, Sampi, yo sé que ya debes de estar, que se te queman las manos por poder jugar un poquito de... De, de Forza Motorsport. De hecho, acá Mili Ninja nos dice algo bien, bien cierto. Se ve,
1: lo, lo, que lo que salió se veía pasta madre, pata madre.
2: Por ejemplo, ahí, aquí Eddie nos podrá corroborar, dice Milly Ninja, que Returnal salió solamente para Play 5 y se veía increíble. Lo creo. Eh, también sí, es un también, buen showcase y, y es un también, juego un poquito más pequeño.
0: No mames. Lo, lo jugué, Returnal. Y wow, los gatillos. Y sí me di cuenta que. O sea, querer es poder. Este porque poco a poquito le está avanzando más y, más y más y más y más y más y más y más Entonces este Retorno está muy chido y hablando de Motorsport Yo ya me iba a comprar el volante para el Play 5 uh -huh. Pero dije no, no, yo sé, que, yo sé que Forza Motorsport va a estar más chingón que,
1: que Gran Turismo 7 lo, y, bueno, el, de hecho Horizon, el Horizon 5 es mejor juego de carreras que el Gran Turismo, solo que es un ah, estilo oh, diferente vio. de juego de carrera. Y no sé si se acuerdan que en el, en el trailer del Forza Motorsport 8 mencionaron real-time ray tracing. No nada de pinche modo foto ni esas chingaderas. No sé Ay, si, si se acuerdan del, del cómo se llama. De, pues, sí, del trailer de la presentación. Bueno, en el último parche que salió ahorita de Forza Horizon 5, que es el parche de primer aniversario, que es totalmente gratuito ese parche, agregaron para la versión de PC, agregaron Real Time Ray Tracing. Chingate esa, güey. Ya lo va Que haga lo chillar
2: jugué. a tu GPU. Lo, lo
1: jugué tantito, no lo he jugado mucho. Y se ve de nada, pero de por sí ya era probablemente de los mejores juegos de carreras hasta ahora. Y, y aparte con un, un apartado gráfico impresionante, no hombre, ahorita está absurdo, o sea, está absurdo el juego
2: Oye, y por último, para dejar el tema de, del, del Next Gen y el no Next Gen, se nos olvidó un jueguito que así bajito a la mano también sirve muy bien de showcase, tanto gráfico como del control, sobre todo el Play 5, que es el de Astrobot yo creo que
1: quieres decir? Algo así
2: como Peppa Pig güey, algo No, 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 o sea, me imagino no sé si Eddie ya jugaste Astrobot con la Telenueva. No, no lo he jugado
3: Yo
1: o lo sea, llegué bueno. a jugar, yo sí lo jugué en la OLED y sí se ve muy momón. pero pero es, es lo que tú decías hace rato Rob de que, bueno, antes de que empezara el podcast esa es decisión artística ¿no? O sea, esa es una decisión artística que se ve muy chida
2: Sí, la verdad, o sea, se ve muy bonito, aunque no quisieron decir, ok, vamos a ir, a, no no, no fue el vamos a ver de aquí a 3 kilómetros de distancia, es lo poquito que te vamos a mostrar, o se va a ver bien bonito, una, una, este, va a aparecer una película de Pixar de las nuevas, este, pero en tiempo real. Entonces, la, la verdad que, que hay formas de cómo darte una idea de lo que la generación actual de las consolas puede hacer, y creo que a pesar de que ya lleva dos años esta generación corriendo, yo creo que hace falta todavía ver juegos que en realidad nos hagan sentir como que ya dejamos, como que estamos en el siguiente peldaño, porque si la generación anterior y la que le precedió se notó que el salto no fue tan, ¿cómo decirlo? Tan tan fuerte, no se ha podido notar tanto con este nuevo cambio debido a que están... Eh, y no digo que sea malo, pues, pero... Tanto técnico como... Artístico, a lo mejor... Eh, sí se están teniendo que... Eh, aguantar... O sí se, van, sí, sí se están teniendo que limitar... Eh, con la... Con el hecho de tener que tener... Un juego en dos generaciones al mismo tiempo... Pero bueno, eso ya sea, será cosas que... Veremos muy seguramente... A futuro que se
3: resuelvan... Y... Estamos hablando de Cyberpunk 2077, güey. ¿okay? No. O sea, no... Pero para allá vamos.
2: Pero para allá sí. vamos, o sea. Sí,
3: pero tiene, tiene juego en dos generaciones distintas, güey. más una valió verga y la otra no. Y la otra también, y, pero, y, y, pero y, menos. Y, pero menos. Y lo <risa> chistoso, lo chistoso de Cyberpunk
1: es que sí, sí hay una diferencia entre los dos, entre las, las versiones de las dos generaciones. No son el mismo juego. Y eso lo hace todavía más chistoso, güey.
2: Así es, y miren. Parecía que no, pero el ingeniero terminó llegando en la sección de presentaciones, muy a pesar de intentar y tener toda la intención de no llegar. A ver, ingeniero, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: A la verga, sí llegué en la presentación. A pesar, de que, a pesar
1: de que los plebes del Inge se colgaron de su, de su ah, cintura, y le dijeron papá, por favor, ya no sé. nos abandones. No, y les sí. dije a la
3: vez, para allá toda la pinche semana, ya estoy con ustedes, cabrones.
1: El Íngel les dijo, ¿sabes qué? Parte de la vida, de, parte del ciclo de la vida de un hijo es que lo abandone su papá.
3: Así que ahí nos vemos, ¿no? Mira, güey, no no, no es cierto, no es cierto, güey. El hecho de que los hayan encerrado no? en sus cuartos, güey, el hecho de que les haya aventado sus peluches ahí para que jueguen ahí lo, con lo que se entretengan. No quiere decir, güey, de que sea parte del ciclo de padre-hijo. E bueno, ahora toda la gente que nos está escuchando, bueno, muchas gracias por estarnos escuchando. ¡Aquí estoy! ¡Llegué, güey! Como a las 20 minutos después que empezaron, no sé cuánto llevamos ya, güey, más o menos. Pero bueno, estamos más aquí menos. listos, estamos aquí listos para hablar de puras pinches tonterías, de comentar sobre, bueno, la semana pasada hablamos de Ragnarok, pero cómo se ha evolucionado hasta ahorita. Y ahorita tenemos nuevos juegos por los que podemos hablar, en especial, creo que, ¿qué es? ¿Eh, ¿Modern Warfare? ¿Vamos a seguir hablando de eso. No sé, eh, sí, ¿no? sí,
1: sí, sí, pero del modo de Warzone 2 y del modo de MZ, que son los, los, los dos, ¿no? Pero digo, y
3: antes de empezar con todo eso, es un pinche exitazo ese pedo, ¿no?
1: yo lo... <risa> ¿Qué, ¿Qué les dije, güey?
3: Pero bueno pero espérate,
1: Inge, estábamos en World War Ragnarok, espérate, güey, tú ya.
3: Ah,
1: ok. El Inge llegó como ese meme, güey, que dice, tu compa el que puso 20 barros para la peda y está tirando el pinche bacardito, así,
3: así llegó el Inge ahorita, güey. Llegó el Inge precopiado, ¿no? El pinche desorden, güey. No, 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 no. Adelante, adelante, güey. Si vamos a seguir una línea, adelante. Yo, yo espero, güey.
2: Y, y no necesariamente esas líneas, pero bueno. Eh, vamos, antes de recordarles a todos los que nos estén disfrutando las eh, versiones pregrabadas en audio o en video del Show Showtime Podcast, que se hecho una vuelta al desmadre que hacemos en la versión en vivo los domingos 7 y media de la noche, hora de la CDMX, a través de Twitch.tv de Buenal Langaria. Además, con el eh, inminente crasheo de... Eh, Twitter, que por ahí muchos auspician que no le dura más de una semana en funcionamiento, pues bueno, también pueden seguirnos en todos nuestros enlaces que tenemos en langaria.net-enlaces, donde pueden encontrar no solamente el eh, servidor de Discord, sino también todas nuestras redes sociales personales de cada uno de los integrantes del Shotting Podcast, de los podcasts... Eh, de los otros podcasts de dentro de Langaria.net y todo lo demás ahí lo pueden encontrar juntito en un solo sitio, pero ahora sí empecemos con lo que hemos estado jugando y primero que nada, como bien ya adelantó al ingenierillo, Sampi, háblanos un poquito del de estreno de Warzone 2.0, del Battle Pass del Call of Duty Modern Warfare 2 y también del de modo DMZ que acaban de estrenarse hace, ¿qué? 2, 3 días en el eh, ya éxito el 16 se
1: estrenó hace cuatro días ah, pues, pues prácticamente, ¿cómo? Por si no fuera suficiente, güey Por si no les hubiera bastado, güey Con ser el Call of Duty que más ha vendido, güey Desde el, en toda la historia de Call of Duty Porque eso es real, güey No, y creo que ya vendieron el billoncito, güey Nada, güey Por si no les bastaba, güey Acaban de lanzar el 16 El parche El update, como lo quieran ver Primero, la, temporada, la primera temporada Eso fue lo, lo, lo primero que salió la primera temporada, y junto con la primera temporada salió Warzone 2, el cual no había... Digamos que habían lanzado el juego, pero no habían lanzado la parte de Warzone, ¿no? Esa, esa parte no la habían lanzado, entonces saca, sacaron el Warzone 2, que es un mapa nuevo, mecánicas Oye, nuevas dentro del juego. Eh, uh.
2: ¿No sacaron el Battle Pass como para darle chance a la gente de jugar la historia como si la gente jugara el chingado modo historia, hombre?
1: De hecho, ahí, ahí te va, güey. La razón por la cual... Se tardó un poquito el Battle Pass, no fue por la historia. La, la razón por la cual se tardó tantito el Battle Pass es para darle a la gente chance, los que compraron el juego, de haber subido multijugador a nivel 55 y haber desbloqueado prácticamente todas las armas y que tengan ya una buena cantidad de attachments en sus armas favoritas, güey.
2: Pensé que en ibas lugar... a decir, Sampi, que les diera tiempo de descargar cuatro veces el juego con las actualizaciones que ha tenido el multiplayer, pero... Me fíjate
1: que, fíjate que algo que, puta, güey, cómo les aplaudo es que no sabes cómo mejoró ese tema entre el primer Modern Warfare y este, güey. El primer Modern Warfare era un desmadre de 125 gigas. Una cosa, una locura así, ¿no? Así de 125 gigas, güey. Y tres
3: wey. veces a la semana tenías que volver a
1: bajar. Exactamente. Droga, Exactamente. Ahorita... El, el juego solo pesa... Warzone pesa 24 GB, como un standalone a menos la versión de PC. Y si quieres este, la, la, el Modern Warfare 2, ahorita les digo cuánto, cuánto pesa. Denme un segundito. Properties, Local Files, pesa 65 GB si tienes Modern Warfare 2 y Warzone 2 combinado. Lo cual es una reducción del 50%. <risa> contra la generación anterior. Entonces, bueno... Sale Warzone 2, güey. Sale el Barrel Pass. Nuevo, porque aparte cambiaron todo el sistema del Barrel Pass. Ya no es como antes, güey, que era lineal. Ahora al, alguien le estuvo dando bien perro al, ahí al, al porro, güey. Y entonces sacaron una madre, güey, que es por sectores, güey. sale un mapa, güey. Entonces vas desbloqueando como que cada sector desbloqueas con cinco ganas tokens. Y esos tokens te sirven para desbloquear cada nivel. Y, y cada sector son cinco niveles, entonces cuando desbloqueas las cinco cosas del sector, desbloqueas el sector y entonces puedes acceder a los sectores aledaños. Uh, un desmadre. O sea, gráficamente es un cagadero. Oye, Creo Sam, que lo, dime.
2: Pa para los que no estén entendiendo y tengan un poquito de conocimiento de los RPGs, co son como los tableros de habilidades, donde tú desbloqueas un nodo y puedes, después de eso, acceder a los nodos que están adyacentes y así te lo vas básicamente, llevando,
1: ¿no? Básicamente. güey okay. Entonces, lo no lo, O sea, el sistema no se me hace malo, está bien. No, porque al final del día tú puedes enfocarte en desbloquear lo que tú quieras primero. Lo que se me hace muy malo es la interfaz gráfica, güey. Porque para poder desbloquear cada uno de esos nodos, tienes que abrir el nodo, darle cuatro clics, güey. No, cinco, cinco veces a. O sea, tener cinco tokens y darle cinco veces a para desbloquear todo el nodo. O sea. Por qué, ¿no? Es, es como lo primero que me viene a la mente, es por qué, cuál era la necesidad, pero bueno, yo no soy diseñador gráfico, yo qué putas vas a ver, ¿no? Entonces, eso se me hizo muy, muy estúpido, pero bueno, volviendo al, al tema en sí, ¿qué es, ¿qué es Warzone 2? Mapa nuevo, mecánicas nuevas, ya no hay slide cancel, ya no sales con tres placas como antes, o sea, para a salir con tres slots de placas, sino que sales con un solo slot, y tienes que lootear y encontrar chalecos que, te, que hay chalecos de dos slots de armadura y de tres slots de armadura la armadura dura menos entonces ahora el time to kill está más salvaje como ya no hay slide cancel ya, ya no es el fest de ultra mobility ahora el meta es más un tema de tener el high ground y, y, y saber y posicionarte bien para las peleas entonces eso cambió mucho y muy interesante y todo pero de lo que yo les quiero hablar no es tanto de Warzone. Warzone sí está muy bonito, sí está muy padre, pero a mí no se me hizo lo más divert, lo más novedoso. A mi punto de vista, lo más novedoso que presentaron fue el modo DMZ. El modo DMZ es como el Eddie me preguntaba al inicio del podcast, ¿qué mierdas es el modo DMZ? Y bueno, el modo DMZ es como una mezcla de de como tres juegos diferentes. Es como una mezcla de de Division con Tarkov, con. No sé. Es, es un modo interesante porque
3: es en el mismo mapa de en Warzone. Es una zona demilitarizada, güey, de la red donde podías tener tus aplicaciones sin intervención. Sí. No, eso ya no es así. Ah, este... ¿no es eso? No,
1: es eso? No, ah, no, no. Okay, perdón, perdón, perdón. Fíjate que no. Pero sé a ref... qué te refieres, pero no, no va por ahí. <risa> Entonces, lo, el, el modo de MS está, está interesante, güey. O sea. La verdad está muy interesante. Es, es, es una mezcla de PVE y PVP, ¿no? Entonces, es el mismo mapa de Warzone. Menos gente. En Warzone son 150, 160 jugadores, una madre así. El DMZ solo son 60. Eh, en squads de 3, por alguna pinche razón que todavía no, no terminamos de comprender. En squads de 3, cuando todo lo demás es squads de 4. Pero bueno, ahí decidieron que fueran de 3. Y básicamente te sueltan en este mapa, güey, que es el mapa de Warzone, y hay misiones y objetivos que cumplir dentro del mapa, dentro del, digamos, dentro del mapa, y hay misiones, digamos, que es así como, bueno, ve y agarra este loot y rescata al rehén, este, métete a tal lugar, ¿no? Son como ciertas misiones. Y aparte, tú tienes challenges, ¿no? Que son challenges de tres, de tres facciones diferentes, y esos challenges a medida que tú vas avanzando en el juego digamos que vas desbloqueando tiers de challenges lo que te dan esos challenges ahora sí que mientras tú cada challenge que tú termines te dan varía, te dan XP, te dan emblemas te dan este, blueprints específicos de armas te dan este, skins de operadores o sea tiene como un chingo pero así un chingo de recompensas y digamos que esos challenges es así como de hasta el misión este, mata a cuatro jugadores y, 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 ex, y extrae, ¿no? Cosas por el estilo. Ahora, ¿por qué? Lo, lo más interesante de DMZ es... Es un tipo de Division en el sentido de... No sé si alguna vez jugaron a Division la parte... De, Eddie creo que se llamaba Black Zone, Black... Uh, ¿Cómo era? ¿Cómo era? Este, Quarantine Zone, no recuerdo. Bueno, en la parte multijugador de Division, que era básicamente... Pues estabas tú en este pedazo de la ciudad que era diferente, o sea, era otra parte del mapa. Y prácticamente, pues, tú, digamos que lo que tú te encontraras dentro de este Blackout Zone o Black Zone, no me acuerdo cómo se llama, tenías que extraerlo en un helicóptero para que se limpiara, güey, ese, ese loot y lo pudieras usar en el juego normal. Aquí es algo similar. Lo que te encuentres en el juego, para tú poderlo desbloquear como forever, tienes que extraer. O sea, te tienes que salir en. en, en hay tres. Por lo general, creo que son tres o cuatro puntos en el mapa. Y tienes que ir, llamar a un helicóptero de, extra de extracción y pelarte, güey. Si no lo haces, diga ahora sí que no, no cuenta lo, el arma, no, no, no te la desbloquea el juego. Y, este, y, y si te matan, güey, y esto, esta es la otra parte interesante, güey. Digamos que tú traes ya tu chaleco de tres placas, güey. Traes tu máscara de gas chingona. Traes tu arma perrona. Si te matan, güey. Lo pierdes todo. <ríe> si te matan esos items que traía, ahí se queda, güey. ¿No? Entonces es como, otra vez tienes que ir, otra vez tienes que ir a lutear, la, el chaleco de cuatro placas, de, perdón, de tres placas, otra vez tienes que buscar la máscara como más o menos chida.
3: Entonces. Sam, Sams, eh, perdona mi ignorancia. ¿Te ¿Eh? matan a la verga y regresas al gulag otra vez? No, aquí no hay gulag, güey. Simplemente ya se acaba
1: tu partida, te vas al lobby, vaya, por así decirlo. Ah, pero qué bueno que mencionas el gulag, porque es algo que sí rediseñaron para este. Para el modo para el Warzone 2. El, el gulag ahora es muy interesante, güey, porque es dos contra dos Entonces son. Do, ahora sí que es equipo de dos personas contra un carcelero. Si matan al carcelero o se matan al otro equipo, es, es, se pueden extraer los dos. Pero si digamos si los dos equipos se ponen de acuerdo y entre los dos. Matan al carcelero, los cuatro regresan. Entonces, está interesante esa dinámica. ¿Pero pero qué piensas de eso, güey, del cambio del Gulag? Está chulísimo, güey. Porque fíjate que el, el Gulag anterior, el primero, era, era muy 1v1. Entonces, y algo que fíjate que, que, le, que le metieron a este Call of Duty, a este de Warzone, perdón, es que le metieron chat de proximidad, güey. Entonces, y no sé si han visto los TikToks que le mandé, pero ese chat de proximidad ha resultado ser... Lo mejor que se le, ha, que le, que le han hecho Call of Duty desde, en los últimos años. Entonces, básicamente, ese chat de proximidad, Como funciona es, cuando te acercas, creo que es a 10 metros de, de, de algún jugador, pueden escuchar tu chat de voz y tú escuchas el de ellos, güey. Y eso ha dado pie a unos grandes TikToks, güey. Ha dado pie a gran contenido en línea, güey. Hay uno que estaba viendo de, de un streamer que me, a esta me hizo reír mucho, güey. Que el güey estaba jugando Warzone, güey. Y traía puesto en su micrófono música, güey. Y traía puesta la música esta de Dónde están las rubias de Making My Way Downtown. Y el güey iba <wieros> con la música puesta a todo volumen, güey. En I, I Need You. En Así. Y el güey iba así de que, fundiendo gente, güey, con esa música. Ese es uno. Hay otro que también me zurré de risa, güey. Que no sé si ubican la pinche cancioncita esta árabe, que es la de...
0: No, no, esa es
1: pinche canción güey. No sé de dónde salió, güey. Pero bueno, era otro streamer, güey. Con esa pinche música, güey. Y con el RPG, güey. Entonces el güey traía la música puesta a todo volumen. Pero aparte de, de, traía como que la versión que el audio se clipea durísimo, güey. Y ya no se entiende nada. O sea, como que se escucha todo bien culero, güey. Entonces el güey con, con esa música, güey. Y reventando gente con el RPG. Entonces ese, esa madre del chat de proximidad... Yo estoy seguro que cuando Infinity Ward o quien, o quien sea, porque ya ve que hay como 7.000 estudios que trabajaron en esta madre, cuando alguien de toda esa gente, güey, de decidió instaurar eso, seguro no eran lo que tenían en mente, güey. <ríe> estoy casi seguro que, es, que este uso para el chat de proximidad nun nunca fue lo que tuvieron en mente. Y sin saberlo, crearon uno de los mejores mames de la comunidad de Call of Duty en el momento, güey, que es... Entrar a Warzone, güey, y darte grasa, güey, con el chat de proximidad, güey. Hay, hay otras instancias donde llega... Por ejemplo, tú vienes así calladito y estás escuchando el chat de voz y escuchas el desmadre, así de... Eh, por aquí, güey. No, esa no trae balas. Entonces, digamos que le, le, le está uniendo a la comunidad de Call of Duty de una manera bien interesante, güey. Otro que también, un, un creador mexicano, me, 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 el güey viene con su, con su squad, güey, y, y estaban hablando así, o sea, y pues captaron el chat de proximidad de unos que estaban adentro de, del edificio, güey. Y le pusieron este, el, el, este audio de se compran colchones, güey, y toda esa madre, güey. Se lo pusieron en el pinche micrófono, güey. <ríe> y los gringos estaban así como, qué mierda, güey, no puedo escuchar nada, güey. O sea, no escucho los pasos ni nada, no sé ni, ni de dónde viene la madriza, güey. ¿Qué es, ¿Qué es ese pinche ruido, güey? Entonces, dije, la neta, es, creo que es de los accidentes en, en el gaming más, más curiosos que, que he visto, güey. Porque la gente lo está usando para algo totalmente diferente a lo que se creó, güey. <risa> ah, bueno, y, y, y Rob, ah, está, hay, había otro que este te, este te va te, te va a dar a ti más risa, güey. Que es, no sé si has visto el, el, el audio de aquí, puro Tamaulipas a la verga, y tiran unos balazos al aire. También ese lo han puesto, güey No, 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 la, la, la comunidad, digamos que Ha hecho una chulada Entonces, a tu pregunta, Inge, de que todo esto salió de la pregunta del Gulag El hecho de que exista ese chat de proximidad Ha permitido como que interacciones muy cagadas en el Gulag, güey Entre los equipos, por lo mismo, güey Porque es como, güey, vamos a ponernos de acuerdo para jodernos al carcelero, güey Y que así salgamos los cuatro En lugar de solo salir uno de nosotros, güey
3: entonces. Sí, Sam's, pero no hay gente que abuse de ello, güey. Claro, güey. Claro, por, por supuesto. Mal, wey. Pues, wey, con una mala estoy, intención. Estoy diciendo que va un
1: cabrón con la de Megama, güey, estaban corriendo y sí, sonando. Sí, pero lo, me
3: refiero, o sea, como constantemente estar molestando en, la, en, en el gameplay o en la partida de alguien más haciendo ah, claro, ese tipo de cosas,
1: güey. Claro, y esa es la magia de la comunidad de Call of Duty. Call of Duty es el lugar donde ser tóxico, it's fine. Es como Twitter de ahora en adelante, güey. Donde el hate speech está permitido. Ese es Call of Duty, güey. Call, Call of Duty es ese juego, güey, que por más que los desarrolladores combatan el tema de la toxicidad y del hate speech, es como, güey, esa es la comunidad de Call of Duty, güey. O sea, los chistes yo, yo Mama son, son lo que creó la comunidad online de Call of Duty. Y este chat de proximidad solamente nos ha dado una manera más de abusar eso, Inge. Entonces... <risa> casi, casi sabían lo que el pueblo quería y le dieron al pueblo exactamente lo que pedía, güey. Entonces, a tu punto, por supuesto que la gente lo está abusando, Inge, pero eso es la magia de Call of Duty, güey. Literal, eso es lo bonito de Call of Duty, güey. El, el, ese abuso, esa toxicidad descontrolada, eso es lo que hace Call of Duty, güey.
2: Pues bueno, o sea, ¿Alguna amigo, otra oye, duda, ¿eh? quiero preguntarte yo, no tiene nada que ver con, con, con Warzone, ni con el Battle Pass, ni con DMZ, pero es una cosa, una pregunta que yo quería hacerte la semana pasada. ¿Cuándo hablamos de, de Modern Warfare? Hace dos semanas, creo, ah, ¿verdad? Hace dos semanas. Eh, sí. Quería preguntarte, y creo que se me olvidó, porque no te lo pregunté, y es, ya decías tú que el diseño del Battle Pass como que es medio confuso. Pero yo he sabido o... Oh, en el medio. Es confuso completo, güey. Me he enterado que en lo general todo lo que es la interfaz del de, de, de Modern Warfare ah, es... sí. Es
1: un, es un mierdero toda la interfaz completa. Porque es como, como el como el chiste que le cuando, cuando antes de, de entrar aquí al podcast, digamos, de, antes de empezar a grabar, que es que actualmente Activision es, es como, como ese toro que, que está enjaulado, güey. Y está tirándole patadas a quien se atraviese, güey Ese es Activision en este momento con Modern Warfare es, Le vamos a meter Raid y vamos a competir con Destiny Le vamos a meter modo tercera persona al Warzone Y vamos a competir con el Pug-G Le vamos a meter el modo de DMZ Y vamos a competir con este, con pinche Escape from Tarkov Y con The Division, güey Y nada más falta que le metan modo construcción para competir con Fortnite O sea, ahorita Activision está así como Pum, pum, pa, pa, pum, o sea Literal es como... Ay, yes, es sí, como sí. ese borracho en el bar que nomás tira putazos al aire y, y a quien agarre, güey.
2: No, nomás te faltó decir que vamos a meterlo en tefasculera culera para para, este, para competir con VIX o algo así, güey, porque... Sí,
1: sí, sí, el, fue lo último que les faltó. Bueno, de hecho, algo que, algo que sí nos dio mucha risa, güey, es que... Eh, ubican el, la interfaz de Halo, güey, de que están así los Spartans así en, eh, parados enfrente del, de, del Pelican, ¿no? En, en el pre-lobby, por así decirlo. Eh, bueno, eh, Modern Warfare tiene exactamente lo mismo. <ríe> literal, le pusieron exactamente lo mismo, güey. Están así todos los, todos los pinches soldados, así como, a ver a qué hora, güey. <ríe> y nos dio risa, güey, que, que literal, eso, eso se lo ocuparon a Halo. Pero sí, la interfaz es un desmadre, güey. Es que imagínate, tienes Warzone 2. Tienes DMZ, multijugador normal, modo campaña y modo cooperativo, todo en diferentes menús, güey. O sea, cada uno tiene un menú diferente, güey. Entonces, sí. la interfaz es un, es un mierdero, güey. Literal es un mierdero la interfaz. Pero está divertido el
2: juego. Y, y, y hacer paris también en, en diferentes plataformas también es un dolorazo de cabeza, ¿eh?
1: Ya lo arreglaron por fin, güey. Ya, ya lo arreglaron, güey. Eso sí, le han estado sacando updates como cada tres días para estar arreglando como que cositas por aquí y por allá. Y en teoría, la, la season va a durar tres meses y el, a, a la mitad de la season, o sea, mes y medio que lleve la season, van a sacar el primer como update choncho que trae el modo Raid y otras cosas de ahí Así que 343, toma nota. Ahora, pero, y... De, y. Ah, pero mi, perdón, nada más para cerrar. Y ya está prácticamente confirmado, ¿no? Es como esos secretos a voces que todo el mundo es como... Ya sabíamos que igual te ibas a pasar la reforma electoral por los huevos. este eh, Va a ser un juego de dos años, pero porque el siguiente año va a salir como una expansión de año dos que probablemente cueste otros como 60 dólares. Entonces, y prometen que va a ser así una... 70, por favor. Una... Bueno, perdón, es que yo... Yo puse en la PC. Entonces, y prometen que sea así una avalancha de contenido absurda, güey. Para cerrar, ha sacado más contenido Modern Warfare en un mes. ¿Cuál? Vale, en un mes, en semana y media, que Halo en un año. Ahora sí, continúa, Roberto.
2: Qué, qué triste, qué triste, pero también otro que no, no tenemos, digamos que tantas cosas por el momento buenas para hablar de... Es el Pokémon Escarlata y Violeta. Yo te iba a preguntar, Eddie, que si. ¿Cuál era la versión que compraste? Pero creo que. Que, que la pregunta, fe... obviamente, que compraste la. La, la, la Púrpura o sí. Morada. O sea, o no di, sé, ¿Qué digo?
1: versión compraste? Le dije sí. Las dos. Las sí. dos, dice.
0: Este. Compré la. La, la, Violeta, la Violeta, la Púrpura, la Morada, la Lila, la. Esta. esta, esta. Este. Esta, esta mamada. Um, pues, híjole. Uh, mi camino por tener Pokémon Violet este, involucró aumentarme madres con Amazon. Porque yo hice la preventa. Que les voy a contar todo, ¿no? Um, hice la preventa por allá de mayo o más allá, I don't know. Este, y el juego me estaba terminando sal, saliendo en mil, mil diez o, o mil o sea, bastante bien Porque un momento que digo O sea, me puedo ahorrar el estrés De Amazon que me lo envié cuatro días después O me puedo ir a la Friki Plaza Y comprarlo, pero igual iba a estar carísimo O ni lo iba a encontrar Entonces dije, no, sí vale la pena esperarme Inventarle la madre a Amazon Total, me cambian la fecha de salir me, mo me modifican la, la, la fecha de entrega Porque supone que iba a ser Hasta los veintitantos de, de noviembre y dije, no mames, o sea, la fecha de salida es, ¿qué? ¿Es el 18, 19? Y me lo modifican y después cuando, este, es, es viernes, es, tenía una junta con, este, en el trabajo y una de las personas, pues, también le gustan los videojuegos y le dije, ah, pues qué chido que vas a descansar toda la próxima semana para que termines tu backlog. Me dice, no, no creo que jugar porque, este, voy, voy a ir de, de viaje, pero, este, ahorita voy a ir a comprar Pokémon este Scarlett y dije ah chinga hoy sale y me dice sí hoy sale decía ah chinga Amazon nunca me cobró este el juego y de repente me voy a los envíos y, de, y decía llegando hoy antes de las 8 le digo con le digo con qué puto permiso pendejo si ni siquiera me has este cobrado o, o, o va a ser este com, este como el Mercado Libre este... Ah,
1: Mercado Libre, ahorita me hizo lo mismo, güey. Así de, tu paquete será entregado hoy. Nada de pinches updates en todo el día. Y de repente, tu paquete... Me habla el, el repartido, ya estoy afuera, güey. Y yo así de, ah, cabrón. Ajá.
0: Y yo así de, ¿Qué, qué, ah, ah, cabrón,
2: que... ¿contestas el teléfono? Qué valentía.
0: <risa> Ajá, este... Y, y de repente, este... Dije, no, pues, qué chingados. Y ya son como las 3, 4... Y en eso me llega la notificación de que se te ha cobrado de este cobro de Amazon por mil cincuenta pesos. Dije, ah, ya me cobraron. Y de repente me volteó a ver a Amazon y decía, todavía no he enviado, pero hoy te llega. Y así de, chinga, tu madre no me va a llegar hoy. Y pues ahí me ves peleándome con Amazon. Dice, no, 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 es que todavía
1: podemos dudaste, esperar. Liga. ¿Dudaste de Jeffrey Bezos y de su capacidad de... Sí, dude, de, de, sí me de meter despegaron. overtime no pagado. <risas>
0: No, pues qué, pues qué crees que sí, no llegó y llegó y después este me, me marca como a las eso de las 10, 11 de la noche, me dice, "Tu juego se ha entregado el domingo." Y yo así, ah, me llevaba la verga." Y pues obviamente lo, lo único que pude ver era este los TikToks de lo pésimo que está el pobre Violet y pues el juego me terminó llegando ayer. Y él le dijo, "No, cuando... yo
1: quería ser parte de esa primera oleada, carajo." Ajá.
0: No, ahora sí, porque cuando llegó este Pokémon Arceus, ese sí le di sus dos semanas ahí botado y no lo jugué y pues todos los Box que... Arceus y de hecho, o Arceus, güey. Es... O sea,
3: es Arceus, Arceus... Ar... Ar Arcadas, Arceus. vomitadas... Ar Ar dile, Ar
0: Rob, o
1: sea... Dile, Roberto. ¿Cómo es?
3: ¿Arceus Roy. o Arceus, o Arceus Rob?
1: Sí. ¿Es Pokémon Exacto. o es Pokémones o es Pokéball o
0: ¿Cómo era? Mira, si decimos tres veces Pokémones eh, muy seguido,
1: ahorita llega este Ahorita se aparece aquí el Lex, ¿no? Decide, Córtale
2: mi chavo, <risa> llega, ¿no?
1: Como Milo of güey. El Lex con Pokémon es como es como ese señor que dice Nah, cabrón, lo de ahorita no es música, lo de música era Bumburi. <risa> <risa> ah, estos chavos de ahora no saben de música, música Bumburi. Eh, eh, ese es el Lex con Pokémon, güey. <risa> ¡Ah, estos pinches chavos no saben de Pokémones! En mis tiempos... Ah, ya empezó ahí con eso. En mis tiempos...
0: Bueno, y este... Y pues ahora sí, no me quise quedar atrás. Y quise jugar Pokémon Violet... Antes de que le cayeran... Ahora sí que los 500 un... Este, parches. Porque... ¡Damn! Um, de hecho... Les iba a compartir... No sé dónde puedo compartir este capturas de pantalla para cuando sea en vivo. Ahorita vamos a investigar cómo hacer eso. Pero. Puedes compartir. Nada más pantalla. quiero que.
1: ¿Puedo compartir la pantalla? Sí, güey, pues así le hace el lex a cada rato que quieres enseñar algo. ¿En mi celular? Uh, en el celular, ahí sí, no sé, Roberto. Pásalas por WhatsApp y yo las comparto acá. A ver. Yo las comparto acá, also, el, el rock poniendo así la, el, el celular contra la cámara, ¿no? Sí,
2: ándale. <risa> ¿Aquí hay otra manera o qué?
0: <risa> Con el celular en la pantalla. Mira, les, les voy a, ya la estoy compartiendo las pantallas, las, bueno, perdón, la, las imágenes. Las
1: primeras Acabó tres. Tu celular si tiene que... dos pantallas, ¡ah, qué fresa, güey!
0: Ah, mamón, ¿verdad? Este, ¡Ah, mamoncita! Las primeras tres este, imágenes son literal este, cómo se ve um, el environment cuando estás en un pueblo. El último es cómo se ve el juego. El juego está como que en un atardecer permanente y hace que todo se vea en modo atardecer, pero es un atardecer que los rayos de luz atraviesan las rocas. Entonces volteas a ver el atardecer y lo único que hay son rocas pero las rocas están iluminando los árboles entonces ¿qué tiene de malo estoy...
1: que haya rocas Eduardo? ¿estás discriminando a la roca por ser
0: roca? no, 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 no no. estoy discriminando a la roca por, por iluminarnos por bien culera, la roca debe ¿sí? ser negra <risa> la roca no debería iluminarnos este a no ser que sea la roca de Black Adam ese sí nos ilumina con sus rayitos pero, y el último screenshot, o el, sí, el último screenshot, es donde se fue todo el presupuesto para el puto juego en cuanto a dirección de arte, porque es dentro de la casa del protagonista, y no mames, hasta tiene azulejos, o sea, pinche acabado, o sea, hasta Frida Kahlo se queda pendeja, eh, o sea, neta. Trae más azulejos que el sandbox
1: del centro, güey. Exacto, pero, pero es, es, más cabrón es un cabrón. chiste muy, muy de la CDMX wey. Sí, mucho de la CDMX <risa> pero, pero,
0: Amiguitos que están este, en provincia no, no van a entender esto Este, Pero, no eh, Siento que es un error del juego que ahorita esté permanentemente bloqueado en, en atardecer No sé qué pedo con eso Pero siento que al momento de corregir eso ¿Van a tener un, muchísimos pedos o, o, o va a bajar el nivel de este... ¿De qué color se ve el juego? Va a ser
3: Porque
0: un DLC, güey. Es, eh, ya, ya sé. Va a ser el <risa> DLC, este... Uh, ¿Cómo se llama? Con, este, ¿Conociendo este, a Nintendo? After, after al, Dawn,
1: de, no. de, DLC de... ¿Cómo se llama esto? De, time of the day, ¿no? Una madre así, güey. Ya sé. No, lo van a vender...
0: Sí, lo van a hacer ver como un feature más no como una necesidad de, esa, de esta madre. Pero bueno, uh, en cuanto a los gráficos, sí estoy viviendo todos los daños este, gráficos que te puedas imaginar. Cuando empiezas una pelea, de repente la cámara atravesó el piso y obviamente se ve la nada. Um, la Pokébola se queda luego volando. Este, hasta ahorita no, me ha pasado que estoy peleando contra un monstruo, bueno, un, un Pokémonstruo. Y de repente sale un transeúnte caminando <ríe> entre la pelea de tus Pokémon. Hasta ahorita no, no ha salido algo así. Eh, um... Pasa el güey del TikTok de ¡Quítese a la verga! <ríe> sí. O el, o el güey vendiendo sus elotes ahí a mitad de la, de la pelea. Pasa el pinche elotero, güey.
1: O el, o el de Ajá, los
0: camotes. El de los camotes. Ese, sí, güey, el de los camotes. Este, hasta ahorita
2: no, no he entendido cosas así Pero
0: obviamente Sampi. se va a prestar no. Para eso
2: Hablando del sonido del camotero Es el que deberías de poner cuando estés jugando Warzone o DMZ Uy, sí, sí, sí Uy, hablando o regresando o de, de DMZ
1: O el de, ¿cómo se llama? O el de tamales oaxaqueños,
0: güey Regresando de DMZ No pude hablarles esto porque Tuve error en mi micrófono Había un tipo que traía un super, un super Camionzote y de repente están unos gringos platicando y de repente se empieza a escuchar, pero un, arc, un corrido, pero así, cabrón. Y de repente se asoman por la ventana y el camión a todo dar, y todos balazándolo hasta que de repente ya no podían balazarlo más porque se están cagando de risa. Se están cagando de risa y se me hizo tan cagado. Y también vi otro comentario que uno decía, güey, a mexican just scream at me, I don't speak school shooting. What the fuck is that? <risa> Sí, de ¡No pasen de
1: pistola, güey!
0: <ríe> si sí, se mamaron. Bueno, perdonen. Pero pequeño paréntesis que no pude,
1: no pude explayarme hace rato. Um, hay hay, hay tantas respuestas, si la gente estaba abusando del sistema o no. ¿Y le dice qué?
0: ¿Por qué? Y le dice putos y se retira a huevo. <ríe> Adam. Um, y ahora sí, regresando a lo que sí me estaba gustando del juego, es Siento que sí es esa diferencia ¿Te está muy gustando.
1: Te, ¿Te está latiendo el, el, el pinche doctora estético, güey? ¿Cómo era?
0: Todavía no sale. En mi defensa todavía no sale. Entonces todavía no, puedo no decir sale el,
1: <risa> el doctor
0: guapo, güey. Ajá. Yo, yo digo que todas las personas nada más están ahí quejando y quejando de los primeros 20 minutos, pero todavía no he llegado a ver al doctor guapo. Entonces, este su opinión de ellos no vale en lo absoluto. Um, Al que pero, nada más le
1: faltó el pinche peinado este de, de bolsa de basura, güey. Ándale.
0: Um, y este, ahora sí que regresando a lo que me ha estado agradando y lo que me ha estado gustando del juego, es este, que sí está muy diferente a lo que es Arceus, arqueos y a este, es que pues ahora sí es un entrenador Pokémon y quieres atraparlos todos, o más bien quieres atrapar los que sí quisieron este que en Game Freak estuvieran en el juego, si sí, sí sí hicieron el cut si sí lleg sí llegan al cut de, de este Pokédex este um, hay gimnasios hay, estás en una escuela, bla 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 pero ahorita el gimmick que más me ha gustado y que <ríe> está muy estúpido es que en el Pokémon Arceus puedes saltar la Pokébola y atrapar a los Pokémon o si los agarras por sorpresa, les, los atrapabas instantáneamente o tenía un, un radio de, de, este, de cacharlos más alto, ¿no? Pero ahora puedes aventar la pokebola para que tu Pokémon les rompa la madre este, en una pequeña batalla, bla, bla, bla. Pero también hay otra parte que dices, ah, no tengo ganas de, de andar este, peleándome con cada pinche Pokémon que se aparece. Entonces apretas R y sale tu Pokémon pero modo, modo turbo de tu Pokébola y le rompe su madre a, a, to, a cual a cual pokemon se, se le atraviese hay un pequeño um, counter o bueno hay una consecuencia de esto es que si haces eso muy seguido pues tu Pokémon su vida empieza a bajar y cuando ya está muy bajita de repente te aparece un mensaje de que tu Pokémon ya no quiere pelear más porque ya se cansó entonces este es como de ah putito ya tuviste suficiente entonces regresa tu Pokébola. pero lo que
1: le estaba contando dice, en. Se ni aguanta nada, dice. No, aguanta 40 nada. horas de no. trabajo en dos días. No. <risa> y este, les estaba contando
0: antes de que empezara el podcast, es que luego hay como que pequeños grupitos de Pokémon que están echando el chisme ahí, hay como cinco, y si aventas tu Pokémon en ese modo que apretar el R, le, le rompe su madre a todos y cada uno, y cuando uno se le escapa, se echa a correr, y ahí va tu Pokémon, y. Y literal, ¿puedes perseguirlo? Este, porque el pendejo se, se va a chingar a su madre a, a, a dice, no, 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 es, no se me escapa ninguno, o sea, este you are locked como este rogers de Watchmen you are locked, Yo, este de, de Watchmen, so you are locked ¿cómo se llama? Lock, lock in here with me así cabrón, o sea, literal este se, se le va a los putazos entonces este, hasta ahorita nada más he jugado esas partes se me, se me ha hecho muy entretenido este, ya vi los nuevos gimmicks de los um, Technical Machines o, o ahora sí que de cómo bueno, de las madres que usas para hacerle movimientos a, a tus a Pokémon. Pokémon
1: exacto a, este, a, este, Ajá, le llamo, a este, este Pokémon vas a ver que en el siguiente release de Pokémon va a haber este, TMs, que es como con este TM le enseñas el baile del floss a tu Pokémon
0: ¿Y ¿sabes qué es lo cagado? este okay. que cuando estás enseñándole o quieres comprar el TM ahora ya no solamente es este la palabra así de que Thunder Wave que Poison Jab o lo que sea no ahora hay una pequeña imagen del juego de cómo es el movimiento entonces no sé como que son wow pequeñas excelente cositas. progreso
1: contra la versión anterior
0: ya sé güey ya sé
1: güey son pequeñas wow. cositas que dices wow eso no estuvo en el anterior eh. Oye, y sácame de la duda. Eh... Es que ese es el truco de Nintendo. Nos vamos de a poquito, un poquitito, un poquititito cada, cada release.
2: Digo, sácame de la duda. Según yo, es en este juego nada más, o ya se incluye en el anterior el hecho de que las Technical Machines, que los, el, con las habilidades de cortar, de volar y todo eso, ya no son. ya no te comen espacio en los cuatro movimientos permanentes de, de los Pokémon, ¿verdad? Creo que desde el anterior. Desde Shield, este,
0: ya ya lo ya, ya, ya no estaban ni siquiera, porque que yo recuerde, no sé si Adam esté por ahí, este es que te lo juro que el último juego que jugué bien, pero así que bien, que le, le metí más de 60 o 100 horas, fue Pokémon X y, y. de ahí en fuera todos los demás me han perdido bastante, um, pero que yo tengo entendido, ya tiene bastante... Ya tiene un rato que Cut, Surf, Waterfall, Rock Smash, y esas cosas, ya no te quita permanentemente un, este, un, ¿cómo decirlo? Un slot de tus movimientos, porque ya, ya no necesitas, porque luego hay Pokémon que te deja usar esas habilidades, o tienes una bicicleta que te ayuda a flotar, o Ahora sí que, básicamente, esos Pokémon fueron reemplazados por este por otras cosas. Y digo, está bien, porque pues esos ataques, la verdad era de que... Ok, tú serás el Pokémon esclavo de esos movimientos. Como el robot de Ricky y Morty. ¿Cuál es mi tarea? Pasar la mantequilla. ¿Cuál es mi tarea? Cortar el, el árbol. Sí, entonces, este... Eh, qué bueno que ya lo hicieron. Um, y... Hasta ahorita llevo eso. La verdad sí le voy a meter duro al, al, al poke No tengo otra cosa que jugar. Ya se acabó God of War. Hasta, el hasta la próxima semana vamos a platicar, aunque sea un poquito sin spoilers. Tal vez. ¿Quién sabe? Puede que sí. Puede que se me escabe un, uno, dos o tres por ahí. Um, y también les paso muchísimo más de lo que he jugado de Pokémon porque siento que este sí me va a enajenar un poquito. Y a ver, con respecto
2: a, ver, a tu Rápido, rápido. Top 5 de tus glitches favoritos de los que has visto o los que has experimentado. <risa> que el Pokémon está, este, está
0: peleando y de repente ¡pum! se cae. O sea, se cae al infinito. O sea, se, 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 se va a la chingada. O sea, se, se va por esa grieta donde no pusieron este piso digital y por ahí se chingó el Pokémon. Ese. Uh... El de que tu, el entrenador hace este, Max O Max Que cuando se sube a A la bicicleta de repente Te haces gigante No sé cómo es eso
1: Te haces gigante um, ¿Cómo que te haces gigante, güey? ¿No lo has visto ese glitch? No, no, o sea, pues es que a ver A mí no me aparece nada de Pokémon en mis redes Porque yo no, no lo sigo, güey ya ves que la, la hay, 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 hay personas, güey, que creen que porque le sale algo en trending en Twitter significa que es, que es trending en todo Twitter, ¿verdad? Es como, a claro, ver, güey, si, 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 si siempre buscas cosas de Bloodburn, pues obviamente Bloodborne siempre va a estar trending para ti, ¿verdad? Pero bueno, este, de vuelta al programa. <risa> mm.
0: Bueno, pero ahí si sí quieren ver esos glitches. Este, ese ahorita el más famosísimo, ese, de que cuando estás en Party y te pones al lado de un persona de tu compañero los estás viendo y de repente uno se quita este la motocicleta y se la vuelve a poner es más con la de Violet eh, de repente te haces gigante pero alargado entonces no sé no sé cómo explicarlo pero te haces gigante y delgado entonces super okay. glitch top, culero <risa> el otro es que de repente estás peleando y sale tu compañero de equipo o otro, este... Ah, porque no sé no sé si sepan, pero el juego ya se puede jugar de cuatro jugadores al mismo tiempo en el mapa, en tiempo real, pero pues obviamente eso, eso vino con muchísimos, este... Um,
1: con muchísimas muchísimos... oportunidades, diría yo. Ajá.
0: Entonces, se ve que esto no lo hicieron ni alfa test, ni nada por el estilo. Porque Dijeron, ahí les va, perros. Ajá. Y, y de repente está así el personaje, estás batallando y de repente sale tu compañero pasando enfrente, así vendiendo desquites o jamones, <risa> o lo que sea, pero con los brazos todos bien retorcidos, o sea, como si bailara, no sé qué cosa, pero ah
1: pero es, super, ese, es el super... que, ese es el glitch que luego sale, güey, que están así como con las manos como de helicóptero, güey.
2: ¡Ándale! ¡Ese, güey! ¡Ese, ese, ese, ese! Pero, ¡Está cagadísimo, güey! Eh, ¡Está cagadísimo! Es, ¡Ese no es glitch! ¡Es referencia, güey! ¡Al, al... <risa> al referee del WWE glitcheado! <risa> ¡Te falta cultura, carnal!
0: Sí. Ahí fallé yo. Um, ¿Y qué otra? ¿Qué otra? ¿Qué otra? ¿Qué otra? ¿Qué otra? No, pues hasta ahorita nada más han sido ese. Espero, espero, no... Oh, ya Bueno, este ya no, ya no es tan glitch ya no es tan gracioso Que este, se te crashea el juego Y se te cierra el juego Entonces, este Eso sí me da ñañeras Pero pues ya no voy a desactivar el modo este Autosave Cuando entro y salgo de edificios o algo así Pero sí, si van a jugar este Ahorita Scarlet o Violet Aguas, porque eh, La verdad, eso a mí jamás Lo he visto en un juego de Pokémon Porque pues obviamente en esos tiempos no existía el, el autosave o algo así. Este. Y no sé, eso sí me, me saca muchísimo, de porque acabo de ver un streamer que literal perdió 10 horas de, de juego por por hacer eso. Digo, igual, ¿quién chingados no guarda su juego en 10 horas? no Pero shit can happen. A mí me iba a pasar, en esos tiempos de Pokémon Ruby, este... Pero a mí era porque se estaba acabando la batería y, a, y, a, y a, acababa de vencer a este a Steven de la Elite 4. Pero digo,
1: es, es un pedo diferente. ¿no? Claro, porque Ledi uh, también decía, mmm, voy a hacer esta parte gran, bien importante en la historia de Pokémon, lo haré sin batería.
0: <risa> Sin batería, y de repente ya cuando le gan cuando ya estaba peleando contra él, veo nada más como el Game Boy Advance, este se le cambia la batería a bueno, la, la lucecita rojo y dije fuck. Este y en esos tiempos no podías poner a cargar el Game Boy, no podías poner a hacer nada más que rezar y que se salvara el juego y después ya lo puedas apagar y pues ya. Ya Porque no. ni siquiera entonces, te daba
1: la oportunidad de, bueno, le quitas una batería y no se apaga Y ahorita no. le metas, no, nah, hombre, güey, en cuanto se movía tantito una batería, adiós, güey No, chingaba
0: su madre, ¿no? Y, y pues, bueno, ese, ese fue la primera vez que sentí, este, el terror Pero bueno, entonces, este, mis advertencias son esas, chicos, y si van a jugarlo, este, por ahorita Bueno, si, más bien, si se atrevieron a comprarlo en lanzamiento como su pendejo servidor este na, no le desactiven el modo Aura safe Este por su bien. El, o, pues, el, el, el Lex bravito. también lo
1: compró, ¿verdad?
0: Pues él había dicho que sí se iba a cortar un huevito para comprarse el violet. Ya no escuché por ahí si este, si se lo compró, no mandó mensaje, porque igual me gustaría jugar con él. Y creo que sería lo mejor este, que, lo, que lo jugáramos entre los dos. Este, para una relación. hubiera
1: hecho wey, otro, en este otro episodio de Bad Luck Lex.
0: ¿Verdad? Entonces, este pues bueno, hasta ahorita son mis impresiones. Gráficamente es un asco el juego, pero en cuanto a gimmicks o pequeñas cositas que traen nuevo, o pues de otros juegos, este se me está haciendo un poquito entretenido. Entonces pues vamos a ver qué tan qué bien eh, se sale después de unas horas. A ver si pesa más lo gráfico a,
2: a, a lo del juego, la verdad. Bueno, Deja tu, Eddy, lo gráfico. La cosa es, de, de cero a Cyberpunk cuando salió, qué tan <risa> buguiento Qué es tan Cyberpunk tan... es.
0: Y hasta ahorita no me ha pasado... No, mames, está cabrón, ¿eh? Está peor. Yo siento que está peor, porque las gráficas... este
1: Hombre, Peor que Cyberpunk. Sí. O sea, independientemente de los gráficos, errores del juego. Porque, a ver, el, ah, el, el, es que... el, el Cyberpunk... El, el problema no eran los gráficos, el problema era que, que era un, un shit show esa madre, güey.
3: O pues sea, ¿podías, cont,
1: pod, podías contar la cantidad de cosas que sí funcionaban contra las que no, güey. Esa <risa> era el, 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 la magia del, del Cyberpunk cuando salió, güey.
0: Pues mira, hasta ahorita no lo he jugado suficiente como para este, saber eso. Les voy a decir en los próximos días. Y ya, este. No sé qué tan rápido sean los de Game Freak para lanzar un parche. Este. Inmediatamente. Pero. Tengo la sospecha de que no creo. No creo, la verdad. Yo creo que todos se fueron de vacaciones dijeron: Ah, ya quedó chingue su madre. Uh -huh. Este. Nos vemos hasta, hasta enero para el primer parche.
1: Pues, pues um, eso, eso aplicó CD Projekt Red Redway, o sea. Sacaron el juego y se fueron un pinche mes de vacaciones. Dijeron, pues ahí está, ¿no?
2: <risa> de hecho. Pero pues, que les platicaré
1: la próxima
0: semana.
2: Muy bien, Eddie. Yo, yo quiero preguntarle al, al Sams, porque es algo que veníamos platicando y casi, casi esperando desde hace varios meses. Y es que aparentemente le está yendo tan mal o no sé de qué manera ponerlo. A Battlefield 2042. Que. Pasó quizá lo impensable para algunos. Pero yo creo que era como que la evolución natural de la situación. Pasó que... lo que
1: yo les dije que iba a pasar, güey. No sé si se acuerdan. No sé si se acuerdan cuando, cuando. Creo que fue Eddie que me preguntó si sí me iba a comprar el Battlefield 2042. Eh, le pasó lo que yo dije que iba a pasar, güey. Pinche juego. Está tan roto. Está tan de la mierda. que... Que literal ya. En el Game Pass es la única manera que va a tener jugadores, güey. Porque aparte, no sé si supieron, güey, pero... O sea, no solo es el... Ok, ahí está el juego ya en el, en el, en el Game Pass. No, le, le pusieron aparte... Este, bonos y... Güey, entra a jugar y te damos XP, doble, triple, cuádruple. Te regalamos no sé cuánto. O sea... Literal, así que casi casi te regalamos una barra de sonido y una tele, güey. Si entras a jugar. ¿No? Fue, fue lo, lo único que les faltó fue eso, güey. Así se las pongo, güey. O sea... Todo con tal de tener unos cuantos jugadores en esa madre, güey. Porque nadie quiere jugar esa madre, güey. Yo lo dije cuando, creo que fue cuando jugué el beta, yo dije, esta madre huele a Game Pass, güey. Lo dije, lo sostuve y ¿qué creen? Estaba en lo correcto. <risas> Era, es que tú lo llegaste a jugar, ¿no, Eddie? ¿O oh, no? ¿Tú no jugaste el 2042? Tomaré tu silencio como un no. Pero, güey, el, el, el juego tenía tantos errores, güey. Estaba tan broken el juego, güey. Que era inevitable, güey. Era absolutamente inevitable que fuera a dar a algo así como, como el Game wey.
3: Pass o algo por el estilo. Dime. Pero que no el 242... No estuvo tan mal. Bueno, a lo mejor tengo mala idea, pero... Horrible, güey. No el, estuvo tan mal, estuvo primer... horrible, güey. Ya. Yes. Bueno, ahorita que me lo estás diciendo, ya sé. Güey, así quedó. Retrasaron
1: la, sí, la primera temporada. Cortaron un chingo de cosas que nunca... Que dijeron que iban a salir.
3: Pero y a la es mera hora nunca salieron. Porque, bueno, yo tenía no, la idea es, que el...
1: es el... El primero futurista fue el 2142.
3: Ese. Ese es el que yo digo que no estaba tan mal, ¿no?
1: No, ese, fíjate que ese estaba bastante... Me, bastante interesante estaba ese. No, este es el 2142, güey. Y este, y ha sido una pinche desgracia, güey. Una desgracia, güey. Fue el que ahí salió a decir, no, la neta nos está yendo tan del chile por culpa de Halo, güey. Es que ps,
3: pinche Halo, güey, ¿no? O sea. güey y luego poner a Halo de pretexto ya está y, como... Y, 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 no. es difícil, ¿no?
1: ¿Y qué creen? Mira, qué curiosidad. Justo cuando sale el Modern Warfare 2, Anuncian que va para el Game Pass. Dijeron, Ay, ya no vamos a vender nada más, mejor lo damos ahí en el Game Pass. ¿No? este La Season 1 estuvo de la mierda. Hay un montón de cosas que todavía no funcionan. Ya pedimos
3: la esperanza.
1: Güey. Sí, creo que tiene como cuatro mapas, güey. No, no, no. O sea, es, quitaron modos de juego porque nadie los jugaba, güey. O sea, al inicio eran como seis modos de juego y al final se quedaron tres nada más porque los otros tres nadie los juega, güey. No, no, no. Un cagadero de juego. Pero se veía venir. Se veía venir desde la beta, güey. Neta, la beta estuvo... Hosta, yo la sufrí como no tienen ni idea, güey. Estaba imposible de jugar. Y de hecho, yo lo que he jugado del 2142... Ha sido con las 10 horas que te dan por tener el Ultimate. Entonces jugué las 10 horas en el Xbox... Y jugué como 5 en la compu... Y ya, mis amigos ya lo abandonaron. Y mis amigos estaban... Mami, mami... ¡Cómpratelo, güey! Estamos todos acá jugando... cómpratela. Y un güey se compró incluso la pinche versión Suprema Gold Elite de 2.500 varos Y yo les dije, esta madre va a estar muerta antes de que acabe el año. Ah, ¿cómo crees? Ándele, perros. Ándele, perros. ¿Quién tenía razón?
2: Oye, Sampi, mi, mi duda es, ¿tú crees que le vaya a pasar el resurgimiento que aparentemente están teniendo los demás Battlefield? Ahora que los regalaron, porque ya ves que de repente como, como que... Pero hasta las
1: puñaladas,
2: güey. Eh, precisamente, ya ves que ahora que, bueno, desde hace tiempo que forman parte del Game Pass Battlefield 1 y el 5, como que han tenido un resurgimiento si no de otra cosa, al menos de, de jugadores que están re regresando ¿tú crees que voy a tener ese mismo tipo de efecto para el Battlefield 2042? Muy probablemente ¿eh? o sea, muy
1: probablemente sí
2: sí va a tener como una
1: a lo mejor no, con, no tan fuerte porque ahorita está el modo en Warfare 2 y el Warzone y DMZ, it's free. Pero sí va a tener... O sea, sí va a haber gente que va a regresar a jugarlo. Y lo único que va a pasar cuando esa gente regrese a jugarlo... Es que se va a confirmar lo que ya sabíamos. Que cobrar 70, 60 dólares por medio juego de Battlefield... Era una grosería, güey. Porque esa es la verdad, güey. Ni siquiera era un juego de Battlefield, güey. Era así, medio juego con tres pinches modos de juego, con tres pinches mapas y that's it, ¿No tuvo acabó,
3: campaña? De,
1: de mínimo... no, no, no tenía campaña. Exacto,
0: güey. porque de mínimo Call of Duty ahorita tiene la campaña y es la campaña de Modern Warfare 2, o sea, imagínate.
1: No, no solo no tiene o sea, campaña, Ghost? Que, sino que mucho, mucho del contenido pre-release de los gameplays y de todo lo que sacaron al inicio, güey, se centraba así de que no, es que el mundo valió madres y entonces ahora este como el mundo está casi casi así de que en un pedo de calentamiento global ya no este ya ya no existen las superpotencias de siempre ahora son otros jugadores no o sea son otras personas son sobrevivientes o sea le, 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 le metieron como que muy, así como que mucho pinche jamón a todo ese pedo y a la mera hora fue así como bueno
3: no hay campaña no <risa> Y como quiera, no, no le vamos a meter campaña, güey es que, Se supone que la campaña ayuda, tanto en Battlefield como en Call of Duty Como a darte el contexto de, en teoría, digo, aunque sé que es multiplayer, first person shooter Pero darte el contexto de por qué está pasando lo que está pasando, ¿no? O sea, ¿cuál es el conflicto en el cual estás participando? Y sin... El, Jaycee, la
1: respuesta siempre ha sido el conflicto es sí, ¿no?
3: El conflicto siempre sí, pero no, no te creas, tiene como cierto peso, ¿no? El background. No, sí, sí, sí. Y, y de hecho, y yo creo que también el Modern
1: Warfare, es, el de los Call of Duty, es el que mejor lo hace, güey. O sea, el Modern, Modern Warfare, güey, la campaña del Modern Warfare, creo que tú me la habías preguntado, Inge, alguna vez. Es probablemente la campaña de Call of Duty junto con la de Black Ops que más se juegue, güey. La que no se juega una mierda es la de la, la, de la guerra mundial. Ese, ah, ese estuvo horrible, güey. Yeah, o sea, pues, de Vanguard y, y... no
0: vas a estar hablando.
1: <risa> Habla todo Por
0: eso, lo que quieras.
3: ¿Vanguard o World of War? Eh, no, no, World, no, World, World of War mil veces, güey. Está
2: chido, güey, no mames. Sí, está World chido, War está, está poca chido. la madre. Fíjate eso, que está, hasta cierto punto también el, el WWII también estuvo chido. Sí. Es que también. Vanguard, lo, lo que, lo que no, 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 a mí nunca me gustó y,
1: y te lo mencioné muchas veces en, en podcast anteriores, es que. Era como de la Segunda Guerra Mundial, pero como lo tuvieron que adaptar al Warzone, habían un montón de cosas modernas.
3: Armas, entonces... armas experimentales, entre comillas. Sí. Entonces,
1: cosas que era así como, güey, esto no. No tiene sentido, güey.
3: Empe... No, es que empezaba. Wolfenstein puede hacerlo porque no puede hacerlo Calo Turing, ¿no? güey. O sea, ah, Wolfenstein pero, saca. Sus Oye, no mames. Oye, de no del culo, güey, entonces, ¿por qué Calo Turing? Pero, no? Wolf... ¿No?
1: pero Wolfenstein nunca, te... nunca se basa en. ¡Ey, esto es históricamente auténtico. accurate, auténtico! ¡No, Wolfenstein bueno, no, pues, es! Wolfenstein es Mecha me hitler o sea, no mames. Sí, exacto. Wolfenstein güey, le cortaron la cabeza a este cabrón y la recogieron con una bandeja y se la pegaron otra vez. O sea, Wolfenstein es así como... Es un meme Wolfenstein, güey. Es un meme, así andando. Y este no. Entonces, es como, güey, el Bangor... El, el, el fue una basura y, y volviendo al tema del, del Battlefield Nunca tuvo... No tuvo campaña, güey O sea... Te, según ellos, güey Según ellos Los... No, que los operadores, güey Que ya no... No hay superpotencias Y la madre Y no sé qué Y cuando entrabas a las partidas Multijugador Casi todas las... O sea, lo, las facciones eran Estados Unidos contra Rusia Y era como... Wait a minute, no que ya no habían superpotencias, güey, por un conflicto global, este, climático y que por eso ya eran todos sobrevivientes y más bien eran como contratistas y... O sea, como... ¿Qué? <ríe> Porque aparte se, se aventaron toda esa historia, güey, del, del conflicto clima, climatológico, por así decirlo, para justificar así de que no, y entonces por eso hay pinches huracanes de repente, así, en media partida, güey. Y se hace un puto huracán y se empieza a llevar a la gente a la verga, ¿no? Es, es, ese era como el, el, el pretexto, la excusa, el contexto de por qué hicieron eso, ¿no? Y al final del día, güey, esa madre nunca nunca la... O sea, esa, esa idea nunca tuvo ni pies ni cabeza, güey.
2: Y, y mientras tanto, Call of Duty, ¿puedes jugar como John McClane? puedes ser lo que quieras, güey, en Call of Duty. Y, y la verdad... Inge, tú que
1: más ya acabé la historia y tú que me habías preguntado Inge de, de la historia está muy chida, güey, está muy chida, está jaladona pero es para eso veníamos.
3: Pero ¿sí? sigue estando a la altura porque bueno también digo ya cuando ya tienes ya muchos años jugando juegos que son de primera persona con campaña y que todo eso que sabes de que muchas de las cosas son como reciclar pues conceptos de heroísmo, conceptos de traición, todo eso, pero aún así hay ciertas historias de que te lo pueden reorganizar o contar de, de cierta forma de que te de quedes guay, o sea, pues está bien o sea, estuvo chido, o sea, también a lo mejor no es, la, no es el padrino, güey, pero o sea es, es una historia de que al menos como que no me aburrió claro, yo no, la, ¿No? en lo personal yo donde sí sentí que hubo como un remaster que no fue tan que no cumplió tanto las expectativas, al menos en términos de la campaña fue con el Modern Warfare el que acaba de pasar, güey, o sea, el previo a este. ¿2019? La, la, sí, la campaña. Porque yo compré la campaña para, para PS4, yo jugué la campaña, la terminé y todo eso. No es que fuera mala, no era mala para ah, nada. Ah, cabrón, o sea, pero
1: nunca, nunca vendieron la campaña
3: solita, güey. Entonces no sé cuál... Creo que, cuál te no sé refieres, hablar, creo que te refieres al remaster del Modern Warfare 2, güey. Lo compré, a Play 4 fue en 2.20, güey.
1: Eh, sí, fue, ese, es el, es, ese fue el remaster de la campaña de Modern Warfare 2, ¿Qué? de original, el de 2009, creo que salió esa madre. Ay,
3: güey, pero si fue remaster, estuvo medio jodido, entonces, ¿por qué? <risa> pero bueno, o sea, que voy Digo, independientemente de todo eso, o sea, a lo que voy es, conforme pasa el tiempo, o sea, tienes que como... Eh, te voy a decir algo, es una diferencia, y yo sé de que es diferencia entre remake y remaster, pero es una diferencia, por ejemplo, a si no le hicieran Absolutamente ningún cambio argumental Al nuevo remaster que viene de Resident Evil 4 güey. O sea El remake remaster De Resident Evil 2 El del 3, güey O sea, te quedas, bueno, es de que O sea, si es un remake remaster, tiene como un Un espíritu original Pero sí está como adaptado A lo nuevo, güey, entonces hasta cierto punto Lo reciban bien o mal, o sea, está chido De que no sea nada más una copia ¿no? Uh -huh. Y a lo que voy es yo Call of Duty ha tenido tantas campañas, porque son un montón, güey Sí, güey, son un y chingo Ha tenido tantas campañas de que qué es lo que está haciendo la campaña nueva, la de Modern Warfare 2 que aquí, ahorita acaba de salir, que hace que se diferencie de las anteriores Fíjate
1: este Modern Warfare 2 en particular, yo creo que el, a mí lo que más me gustó de la campaña es que está actualizada güey, en el sentido de lo, el Modern Warfare original, por así decirlo... Casi todas las campañas era... ¡Rusia, güey! Son los malos y son terroristas... Y vamos Rusia contra US... A partirnos el pinche queso... Por vez 4000 ¿no? <risa> por vez 370.000 mil en la historia... Vamos a ir a quebrarnos el hocico, ¿no? Y siempre la historia... Digamos que... Giraba alrededor del, confl del conflicto de las superpotencias, güey... Este Modern Warfare 2... Y el Modern Warfare de 2019... Le dieron un twist en el sentido de que, hey, el enemigo ya no es una superpotencia. El enemigo es organizaciones pequeñas, terroristas, güey. Y en el 2 es un poco incluso el narcotráfico. Los, bueno, los narcotraficantes, no tanto el, narcotrafic el, el tráfico de drogas, sino los narcotraficantes como tal. Es como, son los nuevos enemigos, güey. E incluso, algo que hace el, el, el Modern Warfare 2 es como, güey, quien tú creías que era bueno. Y las cosas que tú creías que era como, ah, el gobierno gringo siempre es el bueno, en este juego no es así. Este la culpa juego te... es de Kevin Spacey, güey. Es un traidor, güey. Entonces te lo voltean bien macizo, güey, esa parte. Y es como, ah, ok, aquí es donde viene el, el twist de la campaña, en la que ya no es nada más así de, los gringos son buenos, y los gringos van y se balacean con Rusia. De hecho, no voy a estar spoilers de la campaña, pero en la campaña digamos que... Los gringos son, de hecho, los que originan todo el pedo y los gringos son los culpables de su propio pedo. Entonces, digamos que Uf. eso es lo, in eso es lo es interesante. Como
3: Día de la independencia. ¿Dónde resuelven el pedo? Los gringos. A sí, la sí, verga, sí. porque.
1: <risa> sí, entonces, digamos que eso es lo interesante de, de esta campaña, güey. Como que ya no es la clásica campaña en donde es así como, güey, nosotros somos una chulada ¿eh? y todos los demás son son bien malitos todos los demás y nosotros somos los buenos, no, eso, eso ya no entonces digamos que ahí es donde siento, siento yo está el, como que el mayor update con relación a las campañas anteriores la otra, el otro Call que tiene una campaña muy buena es el y, y muy poca gente le da crédito, es el uh, Infinite Warfare ese, uff, tuvo buena rima la campaña claro,
3: que por cierto sale Kevin Spacey, ¿verdad?
1: Ahí. exacto, justamente
3: ¿qué no es ese donde sale este Jon Snow, güey? bueno, el, el actor, también mm -hmm. También.
1: Y hasta y aquí mi bueno. reporté, Volviendo a... A, a,
3: Gracias, a Battlefield, que,
2: que, que fue lo que originó todo, creo que tendremos que esperar de menos un par de semanas, yo creo un mes, para ver si. 22 el... sale, ¿no? Ah, pa, digo, o lo que resta del año, porque pues ya digamos que el año ya se acabó, para ver si en realidad esta. Esa estrategia de ahora ya regalar el juego, primero A no termina asustando a los que lo siguen jugando y B logra atraer los suficientes personas como para, digamos... Claro, yo, creo
1: que, yo creo que no, güey, porque tienes, model, tienes el Warzone gratis, güey.
2: Exactamente, tenemos Entonces, obviamente factores atenuantes, pero uh, podría ser Está difícil, güey. Está difícil. También lo, lo que... Y hablando de historias y descubrí el hilo negro, yo quiero que el ingenierío nos hable, nos hable de la... ...de cómo está descubriendo el hilo, pero el hilo de tinta negra... ...que es el misterio detrás de la historia en Pentiment... ...porque he estado jugando un poquito este eh, juego de... En, ...bueno di, diría yo bastante peculiar... ...y sobre todo que debería de hacer brillar muchas de las... ...cualidades de Obsidian... ...porque digamos que es prácticamente puro diálogo e historia... ...y yo creo que hay decisiones obviamente que vienen de los que estuvieron detrás de un juego que siempre hemos alabado mucho, que es eh, Fallout New Vegas. Así que, bueno, Inge, ¿cómo has sentido el, el, el la historia, la narrativa, los personajes, la las situaciones, las decisiones que has tenido que tomar en este peculiar, por decirlo poco, juego?
3: Sí. <risa> no, bueno, este, <risa> vamos a a ah, este... Hablar de Pentiment... Güey, este... ¿Sabes de qué me acordé? Me acordé... De Black Isle. Que Black Isle... Es precisamente los orígenes de Obsidian. Digo, para aquellos que no sepan... Black Isle estuvo trabajando... En juegos de Dungeons and Dragons. Muy chingones. Este... Participó en sagas como... este Icewind Dale. Participó en sagas como... Este, creo que Baldur's Gate también fueron parte de, de ese rollo y cuando ya crecen un poquito, bueno, se separan, se crecen, se reforman y hacen Obsidian que es lo que, el inicio de lo que ahorita conocemos como Obsidian una de las cosas que creo que ha sido algo en lo que el, la compañía ha sido constante es precisamente en ser una compañía dedicada a entregar experiencias eh, más cercanas a una historia más cercanas a una experiencia de cómo interpretas cómo vives tú una historia de un juego a que realmente términos de un gameplay que sea muy complicado muy muy intenso se podría decir o sea eh, es como un Citizen Sleeper por ahí ándale, más o menos ¿no? ándale, ándale y de hecho a mí por eso me sorprendió mucho Citizen Slipper wey, porque no tiene nada que ver pero a la vez es como algo que a pesar de que en su gameplay se podría decir que es limitado comparado con otros, es algo que con la historia te mueve, ¿sí me entiendes? Que con la historia te va empujando a decir, ok, está chidito este juego, pero ¿qué más? ¿Qué sigue? ¿A dónde va? Entonces, hablando acerca de esto, Pentiment para aquellos que no lo conozcan, es un juego donde... Este, eh, el personaje principal se llama Andreas, es un maestro eh, un artista eh, estudiado, gente que estudió en una universidad todo el juego y esto es algo que, que siento que es una de las peculiaridades que creo que vale la pena eh, mencionar porque creo que ningún otro juego hasta ahorita que yo haya visto ha tenido esta dirección de arte y es una dirección de arte que no nada más va desde el punto de vista de las ilustraciones, sino es el mismo motor. Y la dirección de arte es el motor que te lleva las imágenes que te dan esta experiencia. En algún momento, alguno de ustedes habrá visto, leído o habrá tenido acceso a algún tipo de ilustraciones de hace muchos años. Ilustraciones que estamos hablando... De 1600, 1700 hasta de 1500, donde si sí existían algunas, eh, este, se podría decir dibujos, pinturas sobre las personas de la época. Y esos dibujos y pinturas sobre la época son muy característicos, porque tal cual comparados con el arte que hacen ahorita, sobre todo los furros y los hentai, o sea, como que no se compara nada, ¿verdad? <risa> ahorita la gente que hace arte hasta te dibuja una nalga, güey así de, de Churita, con precisión milimétrica, no, es, es que es neta, o sea, pero realista no la nalga, la, la nalga hiperrealista ahorita, ¿eh? pero en ese entonces, hace 500 años, en ese entonces, o sea, los dibujos eran un poquito más descriptivos que realmente artísticos, no digo de que no tuvieran su, su mérito, pero, o sea, como que se nota, pues, la diferencia entre la nalga de 2022 y las nalgas que pintaban en 1500, ¿verdad? Pero bueno, uh -huh. ese es otro punto, güey. Bueno, lo que pasa es que también, <risa> o sea, eh, es como
1: los deportes, güey, ¿no? O sea, el otro, <risa> hace, hace poco estaba viendo una comparativa de... Sí, güey, de que
3: hace 100 años no se parecía nada al soccer wey, ni al no, baseball. No, 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 deja tú el nada. soccer o el béisbol.
1: Era, era un video, güey, side, side by side de la eh, natación, güey. De las Olimpiadas del 23, una madre así, contra las últimas que hubieron. Y era como, güey, no tenía nada que ver, güey. Nada que ver una con la otra, güey. Entonces, o sea, desde la técnica todo era completamente diferente. Entonces, lo, lo mismo aplica para el arte, güey, ¿no? O sea, antes era así un tema de, güey, tenemos brocha de pelo de culo de caballo, que es súper grueso, güey. Exactamente, güey. Y, y ahorita hoy en día es así como, güey, tenemos la brocha milimétrica, güey. No, así de que con el pinche... Que, que tenemos, cada... el wey, tenemos el Photoshop, güey, tenemos el Clip Art Studio, wey. tenemos pues exacto, o sea, wey, otras wey, cosas. Wey.
3: Claro, por supuesto, pero bueno, a lo que voy es de que está muy chingón de que la dirección de arte de este juego que se llama Pentiment está tal cual construida como si tú estuvieras leyendo un libro de la Edad Media. ¿Sí? Y estamos hablando de 1500... ...que 1500... ...creo que también algo que tengo que alabarles... ...a Obsidian... ...es que no nada más se fueron y dijeron... chingue su madre güey, la edad media, 1300, 1100... ...lo que valga verga, o sea, lo que sea güey... ...no, o sea, ellos estaban hablando... ...de 1500 y tal cual... ...hay un... ...un este, research o hay una investigación... ...tal cual, de que en ese tiempo... ...muchas de las cosas que estaban ocurriendo... ...eran muy cambiantes... ...y hasta de cierta forma extraña... Me, te da la sensación de Red Dead Redemption 2, no del 1, del 2. ¿Por qué? Porque en Red Dead Redemption 1 las cosas ya pasaron, güey. Sigue siendo el Wild Wild West, pero ya las cosas son distintas. En Red Dead Redemption 2 es una época de cambio donde la gente, los renegados, la gente que está sin ley, que avanza como le da su pinche gana, está siendo cazada. O sea, hay un cambio social y un cambio cultural que está ocurriendo en la historia y eso tiene que ver con la historia. Entonces, de la misma manera, en Pentiment lo que ocurre es de que es 1518, me parece, y es una época en la cual Andreas, que es un artesano, es un artista que está haciendo unos este, eh, escritos a mano, que es algo que en la época ya no se utiliza tanto Porque ya tiene la imprenta unos años de que ya está funcionando Y que se está volviendo extremadamente popular Porque la imprenta puede crear libros y escritos mucho más rápidos que la es mano como, humana.
1: Es como los güeyes de antes que dibujaban los pósters
3: de las películas a mano, güey Ándale, ándale, güey Y que te quedas, se volvieron obsoletos Aunque eso no demerita el hecho de que eran artistas ¿Sí me entiendes? Claro,
1: eran ilustradores. Pues.
3: ¡Ey! Hey, ¡Exactamente! Pero antes, en este punto se va donde te quedas, donde se concentra una gran parte del conocimiento, donde se concentra una gran parte de, de la habilidad, del desarrollo, del talento de las personas que estaban dibujando, se concentra en los monasterios. ¿Sí? Entonces, había personas que eran muy, muy este, afortunadas que podían ser estudiosos de las universidades, pero había otras personas que no lo podían ser, pero que la manera en la que podían aprender era ser parte de un monasterio, ser monjes, ser padres, ser alguien de que se dedicara a ser escriba y dedicaban su vida a la religión, porque la religión tenía una parte, un papel muy importante en la vida diaria de la, las
1: personas. La iglesia católica aprendiendo, la, aplicando la misma que el ejército, únete a nosotros y te daremos una carrera. Es correcto.
3: Y así era, cabrón. Y entonces creo que lo bonito que tiene Pentinent es que sí te traslada hacia ese punto. Hacia el día a día de la gente que realmente... Ahí te, te voy a decir lo que, lo que digo. Lex no está aquí, que Lex siempre diría fuck Corpos, güey. Que lo hemos dicho nosotros también, güey. Pero ah, o sea, no. Lex creo que es como el primer este, defensor de esa frase de fuck Corpos, güey. Pero la verdad es de que antes del capitalismo la gente echaba la hueva todo el puto día, güey, y hacía un chingo de cosas y perdía un chingo de tiempo. Ahorita nosotros estamos dedicados como, güey, o sea, ya terminé de trabajar, ¿qué hago para aprovechar el tiempo? Veo una serie, este leo un libro, dinero. Este, Leo hago más dinero, o sea, ¿qué hago para aprovechar? Me pongo pedo, güey, o sea, ¿qué? ¿Qué hago para aprovechar el tiempo? Y antes era como de, güey, chill, no mames, ya trabajé mis ocho horas, y a la verga, güey, voy a a mi casa, güey. Golpe a mi esposa, güey. O sea, güey, ya me... me, me no, güey. Seno, acá, bien tranqui, güey. Me no echo la hueva. Mi, ¿no? no está mi sopa. Sí, a huevo, a huevo. Ok, onda, Ro. Oye, que eh, hablando de eso, de tener mucho tiempo libre, ¿cómo crees que la
2: gente descubrió que cuando el, pa, el, el... El maíz, y lo mueles, y le haces una pasta con él y lo pones en una superficie caliente, y se hace una tortilla. Porque tienen un putal de tiempo sin parar no, sí, para no hacer nada, cabrón.
3: Es como, es como el cómic güey, animación del primer hombre que supo que la leche de vaca estaba rica, güey. O sea, es así de. Alguien, a alguien se lo. Alguien,
1: con... a, ¿alguien se le prensó de una teta a la vaca, güey.
2: Exacto, ¿Quién descubrió güey? que los huevos de gallina se podían comer?
1: Sí, güey. Exacto, exacto, exacto. ¿Y? Güey. y cuánta gente descubrió y cuántos, cuántos tuvieron que pasar para que se dieran cuenta que había que cocinarlos, güey. Es, Porque crudos es, güey. Es, les, crudo. daba un, les, les daba bueno, un chorro bien macizo,
3: güey. Dicho todo uh -huh. esto, Pentinente te da la sensación de que sí. Entiendes las actividades o el día a día de lo que ocurría en la época. Y dentro de esto, ahí sí tengo que decir algo: no es un juego para todos. Ya lo he dicho con otros juegos, güey. Por ejemplo, con Disco Elysium también no es un juego para todos. Es un RPG muy chingón. Y lo que podría decir que es la diferencia entre Disco Elysium y este es que Disco Elysium tal cual sí te empuja un poquito a ver tus estadísticas porque cada una de las acciones que, te, que realizas está basada en roles, está basada en skill points, está basada en... ¿Tienes este skill set? Ah, entonces sí puedes lograr esto, ¿no? que es como si tiras un dado, güey. Porque incluso, a pesar de tener el skill set, puede ser que falles una tirada. Y no quiere decir de que la falles para siempre, pero puede ser que falles una tirada. Es más como un juego de rol. Y en este juego de Pentinent es más como un RPG clásico, como tipo este, Fallout 3, como tipo Fallout New Vegas, donde tú tienes un engine o un motor que te permite mover a tu personaje a través de todo el mapa a través de diferentes zonas y ese personaje tiene diálogos con estas personas y el diálogo poco a poco va construyendo el argumento que tú tienes que revisar. Ahora, ahí va, güey. Pentinent es lo más equivalente en motor gráfico que yo puedo decir para alguien que no conozca absolutamente nada de este juego. Es como si estuvieras jugando South Park, güey. O sea, es un juego que a pesar de que es principalmente 2D, principalmente con fondos pintados y con, con un personaje que no tiene tridimensionalidad, es un juego donde tú vas navegando a través de un ambiente donde hay varias escenas, donde ahora voy al pueblo, ahora voy al centro del pueblo, ahora voy al mercadillo, ahora voy a la iglesia, ahora voy al claustro de la iglesia, ahora voy a donde están los escribas, Todas estas zonas donde tú vas llegando y vas acomodándote son zonas que están pintadas muy chingonas, muy bonitas, pero tal cual es muy parecido al motor de South Park. O sea, me refiero al motor porque me refiero a que son personajes 2D que se, sí se mueven en, una, en un ambiente 3D. Es decir, el personaje 2D no es como un platformer, que nada más es de izquierda, derecha, arriba, abajo. no. O sea, incluso dentro de los ambientes en 2D existe la profundidad. Y tú vas a explorar todo ese pueblo gracias a la profundidad que te da el engine. Pero lo vas a explorar con tu personaje 2D. Ahora, yendo un poquito hacia la historia. La historia, eso sí, es algo que, como les decía hace ratito, no es para todos. Porque está muy, pero muy cargado en términos de diálogos leídos. Los diálogos se expresan de una forma escrita. Y si a ti no te gusta leer... Simio sí, de mierda, no, no es cierto Si a ti no te gusta leer, güey No, porque hay gente que se queda A la verga, güey, o sea, yo lo que quiero son diálogos Es más, estamos hablando de que Por ejemplo, en esta época estamos Jugando Judgment, Lost Judgment Y por ejemplo, Like a Dragon Esos tres juegos de Ryuga Gotoku, güey, son los juegos que más Diálogos tienen Regrésate, güey, a jugar Yakuza 3, aunque sea remasterizado El 4 o el 5, y te vas a dar Cuenta de la cantidad ...de diálogo, de texto... ...que nada más es escrito... ...¿sí me entiendes? Y aún cuando esté subtitulado y todo lo que quieras... ...o sea, es un buen de leer... ...entonces a lo que voy es esto... ...si eres alguien que no tiene ganas de leer... güey, no mames, o sea, te vas a aburrir a la hora... ...que estás jugando el juego... ...pero para que este juego... ...te empiece como a interesar... ...te empiece como a dar... ...como ese, ese retorno de inversión de tu tiempo... sí tienes que dedicarle... ...al menos lo suficiente como para que llegue el punto crítico, que el punto crítico que mueve el resto de la historia es un asesinato. Güey. Cuando llegas y eso, y eso aparece en el tráiler, también no vayan a decir, ay, güey esa es un pinche spoiler. No. O sea, cuando llegas tú al punto en el juego donde ocurre el asesinato, que es el punto medular que dispara todo lo que continúa después de ello, en ese momento, güey, en ese momento tú ya estás enganchado. ¿Sí me entiendes? Pero lo malo, o se podría decir lo relativamente malo, es que para que tú llegues a ese momento tienes que explorar el mundo, tienes que participar con otros personajes y tienes que hacer todo eso y dependiendo de la velocidad que lo hagas, puede que sea un par de horas o más. Entonces tienes que darle oportunidad. Fuera de eso, siendo Obsidian como es Obsidian, los diálogos están al punto, güey. Los personajes están súper bien definidos. Los quests o side quests están muy bien armados, muy bien colocados. Y creo que el mayor logro de los desarrolladores de este juego es darte tal cual la sensación de que estás en la época donde se supone que debe de estar el juego. Porque incluso, eh, hay, yo les pasé un screenshot hace poquito, hay un quest o un side quest donde una de las monjas del convento te pide libros. Y esos libros que te pide, cuando te los pide y tú los recuperas, te habla acerca de los libros. Y en el momento, por ejemplo, habla de la Eneida. Que en la Eneida es un libro muy antiguo donde se habla de la aventura de un hombre que deja a una mujer por su honor, por su deber. Y sin embargo, te dan la vuelta a la moneda. Y la mujer, bueno, la monja que está recibiendo el libro dice es que a mí no me gusta tanto la Eneida, porque en la Eneida es un ejemplo de que en la literatura actual las mujeres son doncellas o son brujas o son, son algo que se debe de rescatar o que se debe de repudiar y no podemos ser protagonistas de nuestra propia historia. Entonces creo que la gente de Obsidian y los developers y todos los que empezaron como que a trabajar en este proyecto se quedaron, ok, o sea, vamos a dar una historia en un mundo moderno acerca de cómo era la vida en un mundo hace 500 años pero a la vez como dando perspectivas donde la gente en ese entonces sí se daba cuenta de las cosas que estaban jodidas. Entonces, creo la verdad de que vale la pena, voy a seguir este, jugándolo, voy a ver si ya lo termino de, en un par de días, pero creo de que hasta ahorita lo que he visto, lo único que me ha mostrado es calidad de trabajo, y esa es otra cosa, algo que estábamos platicando, Rob. Eh, al inicio de una nueva partida, te dice la, la este, fuente para diferentes clases, la fuente para diferentes clases va a ser esta. Y te muestra un, un este, cuadro, un recuadro, donde te dice, esta fuente la va a utilizar los nobles, esta fuente la van a utilizar los de la iglesia, esta fuente la van a utilizar los campesinos, esta los mercaderes, Esta el personaje principal. Y sí, son variaciones de fuentes. Qué raro, güey. Pero sí te dan un cambio de interpretación de qué es lo que se está diciendo. También tiene la opción donde tú puedes elegir fuentes amigables, donde lo único que se cambia es el grosor de la fuente o, o ese, si tiene algún. Eh, ¿Cómo se llama? Una. Líneas fuera de la misma fuente, o o sea, como, como una forma más fácil de leerla. Entonces, no necesariamente tienes que elegir la opción por, por default de, de las diferentes fuentes. Puedes elegir una más amigable para leer. Sin embargo, la que, la que viene de base, la que tiene diferentes fuentes, sí te da como esa impresión que quieren causar los desarrolladores, que es la forma de hablar de los personajes. Si sí, me entiendes, independientemente del contexto del argumento, cuando lees a un personaje que es un monje hablar en una cierta fuente, porque lo estás leyendo, no lo estás escuchando. En Arial 12. Es como si dijeras, ah, o sea, este monje habla en Arial 12. No, güey, este habla en Times New Roman. Cabrón. O sea, pero lo sientes distinto. Y luego otra cosa, cada vez que escriben, hay algo que está muy chingón, que es lo que mencionaba Ro, es de que si se equivocan al escribir lo corrigen despuesito o sea, te ponen todo el mensaje del diálogo y se quedan, ah chinga escribí esto mal y lo borran entonces es tal cual una experiencia como si estuvieras viendo un juego que está descrito por alguien que está escribiendo el juego en tiempo real y eso creo que también te ayuda como a la sensación de que no es un juego moderno, que es un juego que está tratando de describir una época que no corresponde a la que tenemos, pero sin embargo hasta ahorita no me he encontrado con alguna mecánica de juego que yo diga que es difícil o que es complicada para entender que tal cual se va a volver un juego donde yo tengo que mover la historia o desarrollar el crimen que ahorita ya me lo acabo de encontrar desarrollarlo de tal forma de que tenga que descubrir qué fue lo que pasó realmente con el crimen ¿no? entonces pero fuera de eso creo que la neta, si están interesados en juegos que sean muy cargados en historia, que no sean tan cargados en gameplay, y sobre todo si les gusta el trabajo de Obsidian, esto es un juego que está bien, bien desarrollado, está bien pensado, la dirección de arte está muy chingona. Algo que sí encontré que fue una peculiaridad que me quedó, a lo mejor no todos les va a agradar, es que al menos la primer sección del juego, antes de que ya empiecen a enfatizar las relaciones de los personajes existentes hasta el crimen, casi no hay música incidental. Casi no existe la música en el background. Lo que existe es los sonidos o los efectos especiales del de campo, la ciudad, la iglesia. Es decir, como que no hay música o no sientes que haya, o sea... Sí existen sonidos del, de cada uno de los lugares donde vayas, pero realmente la primera hora o la primera hora y media lo que escuchas es el campo, lo que escuchas son las casas, lo que escuchas es el mercado, lo que escuchas es la iglesia. Y una vez que ha pasado eso, de repente empiezas a hablar con un padre, empiezas a hablar con un obispo, empiezas a hablar con alguien que está involucrado en la trama y empiezas a escuchar poco a poco esa música que estoy seguro que va a crecer conforme vaya pasando... Porque la verdad, el inicio es como para situarte donde se encuentra el personaje. Entonces, hasta ahorita sí me ha sorprendido. Voy a ver cómo termina, voy a ver qué tal el argumento. Pero creo que es algo súper original si lo comparas con cualquier otro RPG del momento. Entonces, si ustedes les gusta Obsidian o les ha gustado el trabajo de Obsidian, creo que vale mucho la pena que le den chance. Pero sí tienen que darle chance, al menos una hora, hora y media, antes de que puedan decir de que, ay, o sea, esto ya como que me capturó, no, o sea, sí tienen que dedicarle un poquito, porque de inicio el mismo, su misma ori originalidad le juega en contra, que quiere decir de que es tan original que es poco convencional y que por ello es posible que la gente lo deje porque se quede, no mames, qué mamada es esto, ¿no? Porque no están acostumbrados a jugar juegos de ese tipo. Y listo.
2: Yo tengo tres preguntas para ti, Ingenierillo. La primera, como obviamente se tienen que tomar decisiones y por lo tanto esto refleja y modifica la forma en cómo experimentas la historia más adelante, es discernible, o sea, tú te das cuenta en qué momento una de las decisiones o los, digamos, diálogos que eliges para contestar a, con una persona que estás interactuando, con un personaje con el cual estás interactuando, ¿Notas cuáles son los que, entre comillas, son los importantes antes de tomarlas? O tienes que esperar. O ah, en el momento en que tú le dices que sí o que no a una persona, y luego te sale. Eh, el, el clásico, la clásica advertencia del juego de Telltale, ¿no? De. fulanito de tal recordará esto, esta cosa que le dijiste. O sea, ¿es. de qué manera te das cuenta? ¿se nota? ¿no se nota? ¿es más. Eh, digamos, natural la, la forma en cómo tomas estas decisiones y no te das cuenta de ellas? Y luego. Eh, siendo que es un juego que se basa completamente en el texto Lo estás jugando en español y en dado caso de que sí ¿Cómo está la adaptación al español?
3: Mira, voy a responder eso del español primero Está muy chingón, güey Está muy bien hecho Los errores, güey De escritura Son incluso en S que deberían de ser c's. O sea, es decir O sea, tan así está la adaptación de que te escriben, no sé, decisión con dos S. Y después de que pasa un ratito, borran el, la S que no debe de ir y ponen la C. Entonces, la adaptación en español está súper. A ver, ¿Cuál, bien ¿cuál es la que no va, Inge? La segunda. Bueno. <risa> <Pero, risa> qué chico el pinche diccionario, pe? <risa> pero. Pero a lo, que voy, a lo que voy es esto. O sea, como que la adaptación, si nada más fuera de un. Como un port. O sea, ni siquiera tendría como esos detalles. ¿Sí me entiendes? Pero no, o sea, se supone de que si sí tuviera un equipo en español que les decía el equipo, no, o sea, es que esta palabra se escribe así, ah, bueno, ¿cómo la podemos hacer para que se escriba mal? Ah, bueno, cuando escriba mal, después de un ratito, corrígela, ¿no? Y es como la sensación de que la gente también habla a lo mejor con errores y no te das cuenta en las letras, pero en realidad es de que en las letras todo siempre es perfecto o usualmente es perfecto. Us, us, usan el vistes y dijiste no, esos, es que todavía no estaban en México. Güey. Aquí ah, en México ya. es donde más se hace pedo.
2: Pero ahí ¿Sí? te va. Dicen abanico o ventilador.
3: La Leandra, Katsun, Katsun, güey. La Pepsi. La Pepsi, este. la Pepsi. <ríe> güey. Pero bueno, este, yendo a tu otra pregunta, fíjate de que sí hay momentos donde tú expresas algo como tu personaje y te aparece el letrero. Esto se recordará para siempre, güey. Es más dramático que Teltel, -tel, güey. O sea, no es como. Esta persona recordará lo que acaba. No, no, no. Eso se la para siempre. Y tú así de, ay, no mames, güey. Sobre todo si tienes pedos de ansiedad como yo, güey, así como que te quedas, a la ver, y ahora qué va a pasar. Pero bueno, y a la hora en la que tus acciones o lo que has realizado, fíjate que el único check que he tenido ahorita es, eh, tuve una actividad donde le entregaba, qué es lo que estaba comentando de de unos libros a una monja y cuando le le entregaba los libros a la monja revisábamos cada uno de los libros y hablábamos de la Eneida, hablábamos de otro libro de que era de aventuras, hablábamos de diferentes tipos de libros, ¿no? Entonces hay un libro que ella quiere destruir, pero no porque ella lo quiere destruir, sino porque son como órdenes del del abad que está ahí en el monasterio. Y este güey es un estudiado, es un güey este que se queda, es que ningún libro. Y porque en ese momento los libros, digo, es el contexto, ¿sí me entiendes? En ese momento, en ese año, los libros era como, güey, ¿cómo vas a destruir un libro que es un trabajo de muchísimo tiempo? Y es un trabajo que a lo mejor cada una de las copias del libro puede variar. ¿Sí me entiendes? No es como ahorita de que, ay, güey, tienes un libro, 60 mil copias, no hay pedo. O sea, no, güey, o sea, en ese entonces era como que, güey, o sea, ¿cómo vas a destruir esta joya? Entonces te dan diferentes opciones para tratar de hacer o una de dos, o que la monja no destruya el libro, o que tú la convenzas de que ese libro no se va a destruir porque lo vas a llevar lejos del monasterio. Entonces, en cada uno de los casos, en el primero yo este, traté de, de convencerla de que ella no lo destruyera y fallé. ¿Por qué? Porque las opciones de la conversación previa que yo tenía con ella... No fueron tan buenas o no fueron tan convincentes para que se cubriera un mínimo margen donde ella dijera, órale, güey, yo te protejo el libro. Sin embargo, conforme va pasando la historia, tú eliges de dónde vienes. ¿Vienes de Italia? De Italia. Ah, ok, entonces sabes cosas de Italia, güey. Y puedes hablar en conversaciones en referencia de las cosas de Italia. Ahora, ok, ¿dónde estudiaste, güey? Ah, pues mi primer este estudio fue en... Este eh, Derecho Ah, ok wey. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en las futuras conversaciones Cuando hay alguna en la que el derecho Tenga relevancia, tú vas a poder Realizarlo, ahora, ¿cuál es tu segundo Estudio? No, la lógica Ah, ahora, y des, cosas de ese tipo Tienen que ver, ahora, eso quiso Decir de que cuando yo le iba a decir Que no destruyera el libro, la mejor Opción para mí fue decirle Yo me lo voy a llevar y cuando yo le dije yo me lo voy a llevar, me apareció el checklist o la lista de las cosas donde yo había demostrado de que tenía lógica, yo había demostrado de que sabía de derecho y en ese punto había una que fallé, pero con las dos que yo tuve bien, se llenó lo suficiente como para que ella me dijera, ¿sabes qué? Está bien, llévatelo, pero prométeme de que no va a haber problema. Entonces, sí, te das cuenta de cuando hay algo que sí es relevante o no, pero eso depende mucho del trasfondo que le elijas a tu personaje. Pero está chido, porque entonces quiere decir de que hay rejugabilidad, porque podrías elegir otros trasfondos. Y las opciones para poder conseguir lo que quieres pueden ser distintas y creo que eso sí vale la pena.
2: Perfectísimo. Entonces, eso quiere decir que o una de dos, o necesitas mucho saves coming, o no te permiten hacer saves coming. Para los que no sepan qué es eso, es que te hagas un punto de, de guardado y puedas tomar una decisión, veas el resultado de la decisión que tomas, y si te gusta o no te gusta, te devuelvas el punto de guardado para hacer una decisión diferente. Tú has ¿Sá? hecho uso es de esa estrategia. Es guardado automático,
3: güey. Es guardado y automático. No te dejan entonces. Entonces, si sí, ya la cagaste, ya la cagaste. Pero te voy a decir algo. Eh, me costó trabajo a mí. Entonces, fíjate, ya estoy bien labregongo, ya tengo pelícanos en el coliseo, ya, ya está, <risa> ya está, tengo pelícanos canos en el coliseo, o sea, ya, ya estoy ruco, ya todo lo que quieras, pero con el paso de los años y sobre todo en RPGs, creo que una de las cosas que he aprendido a disfrutar es a cagarla, porque yo hace mucho tiempo, sobre todo en particular con juegos que a lo mejor no eran tan RPG pero juegos, por ejemplo, como XCOM, yo XCOM no lo terminé porque me mataban gente de mi squad y me cagaba que me la mataran y regresaba y me terminaba cansando porque yo me quedaba, es que no es perfecto. ¿Sí me entiendes? Pero aquí el punto de los RPGs es que no tiene que ser perfecto, caro. Entonces, últimamente, los últimos años, he tratado de decir, no, ¿sabes qué? A la verga, yo voy a jugar, pero voy a tomar decisiones como yo las diría. Y si esas decisiones resultan en que la voy a cagar, pues bueno, güey, es que así soy yo. Así me pasaría a mí, güey. Tal cual, ¿no? Entonces, al final lo que siento que tienes es un final más satisfactorio porque se acerca un poquito más a lo que habría pasado si tú hubieras tenido esa aventura. ¿no?
2: Muy, muy de acuerdo. Como también estoy de acuerdo en lo que preguntaba el Sampi hace rato y es... ¿Verdad que este es el último tema del podcast? Sí, este es el último tema del podcast, pero antes de despedirnos, siempre pasamos a los saludos. Así que, a ver, despertemos a Eddie que ha estado muy calladito uno de dos, ha estado jugando o ha estado dormido. Así que, Eddie, ¿cuáles son tus saludos esta noche? Ay, pues
0: mis saluditos son para las hermosas personas que, pues, nos estuvieron escuchando hasta el último momento. Este, aquí tengo a mi novia, este, ahora yo la obligué a que escuchara el podcast. No, no es cierto, ya. Ella siempre lo hace con todas las ganas del mundo. Este ahorita vi a Adam, a esta, a esta Ella, y ah, oh, no sé quién más vi. Pero bueno, a todos ellos los quiero un chingos. Cuídense. Síganse cuidando, por favor, del COVID. Ahora, creo que ya pusieron una nueva cepa, el cancerbero, no sé qué mamada. Entonces cuídense de todo eso y de la Monkey el, Fox. <risa> y de la
1: polla. chilena invertida,
0: ¿no? Algo así. La chilena invertida. Este. No, 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 cada mamada pero bueno, entonces uh, cuídense de muchísimo y nos escuchamos la próxima semana
2: perfectísimo, también lo escucharon y ahí está el Sams, ¿cuáles son tus saludos esta noche? nada más le voy a mandar primero
1: a, a los que nos van a escuchar la versión grabada a los que estuvieron en la versión en viva y a Alex por, por no presentarse por no, por gostearnos como siempre hace este
3: saludos,
2: ¿no? Y a ver, Ingenierillo, ¿cuáles son tus saludos y cuál es tu tipo de tinta favorita?
3: Mira, mi tipo de tinta favorita, güey, es la que se quita porque mis morros, güey, me han hecho ver pinches diablos, güey, a la hora de quitar tinta de su ropa. Pero, este, no, ¿sabes qué? De todas las que salen ahí en, por ejemplo, en Ventinet, sí creo que la del monasterio está muy acertada porque incluso es como barroca. No sé, ¿cómo está esa, esa fuente, güey? ¿Qué es la fuente donde le entiendes ni vergas, pero si o sea, si sí le entiendes y le pones atención? Es esa, güey. Esa, esa que te quedas, ah, la verga, o sea, como que tiene unas rayas muy delgaditas y luego unas rayas muy gruesas. Esa, merece es la, la chingona. Pero no, pues, muchas gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando. Espero de que les haya gustado lo que platicamos. Este jueguito en particular es una de esas cosas que la neta, reitero, cabrón, yo sé de que a ustedes les mama hablar de exclusivas, les mamá decir de que es que God of War es lo más chingón, sí, sí, es lo más chingón güey, sí, 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 ya te vimos sí, ya te vimos, güey ahora, ahora juega los siete veces, de que, que salga otra ya cosa ya señora digo, porque no es como que vayan a salir muchas más exclusivas, ¿verdad? bueno, remaster sí, un chingo, remaster así cada mes, pero bueno, a lo que voy es esto, este tipo de juegos como Pentiment, Pentiment son juegos que neta, güey, si no salieran en neta Game Pass Siento que no sería sencillo que la gente los intentara, ¿no? Como que es un medio como tal cual, o sea, es más, ponte a ver como, como si fuera un Netflix, güey, o sea, así de, güey, ya me acabé las cosas que me interesaban ver, ¿qué voy a ver ahorita? Y le das oportunidad a cosas que te sorprenden. Y te quedas, ¡ah, oh, cabrón! La abogada Wu uh, estaba chingona, güey. Yo no esperaba mucho, pero está chingona la abogada Wu. Se te dijo, se, sí, se te
2: dijo. Sí, a
3: huevo, a huevo, Ay, huevo. <risas> ah, por cierto, bueno, ya para cerrar, vean Andor, güey. Cierra el capítulo final este miércoles. Es una de las mejores sorpresas que he tenido este fin de año en series. Está súper bien hecha, güey hasta me da coraje porque yo era de los detractores de este Diego Luna hace muchos años porque decía, ah, pinche pendejo, güey pinche privilegiado, no, la neta, mis respetos es a ese cabrón, está haciendo muy bien su papel, güey el Skard, güey, el güey este el actor este, que hace Luthen está, está de huevos todo, güey entonces, ya el próximo podcast hablaremos, no sé si tengamos chance de, de un poquito de cómo fue toda la, la temporada 1, porque se supone que van a ser dos temporadas pero sí, denle oportunidad a cosas nuevas. No se queden como pendejos nada más en Call of Duty. Ay, perdón, digo, este, eh, no. no se queden como. <risa> Tú juegos y luego hablamos. <risa> no sé qué, ahí te va. No se queden como pendejos en Cyberpunk como yo, güey. Que ya voy para la segunda vuelta y ya llevo 200 horas, no mames. Sí me mamo, güey, la verdad. Pero bueno, muchas gracias a todos por escucharnos y listo, eso es todo. Muy bien muchachos,
2: entonces yo hago eco de todos los mis demás eh, copodcasters ahorita aquí o co-conductor. Bueno, ustedes saben, a todos los demás eh, del Showtime Podcast en recordarles y invitarles a que se echen la vuelta para acá a la grabación en vivo del Showtime Podcast los domingos 7 y media de la noche, horario de la CDMX a través de twitch.tv diagonal Langari. Además de que si quieren seguirnos el rollo en las redes sociales o unirse a nuestro eh, canal de Discord pueden hacerlo. Eh, en la página de enlaces de langarea.net, diagonal enlaces, donde van a encontrar todos, todos, todos los enlaces pertinentes eh, donde nos quieran seguir, pues ahí los estaremos eh, siguiendo el rollo con muchísimo gusto. y Muchachos, si no nos queda más, nos despedimos de parte del ingenierío, de parte del ex que estuvo, digamos, ausente, eh, el 100% de este programa, de parte del Zampi y de lady Yo fui Roberto Sainz Sins en Twitter y esta fue la edición 293 del Shouting Podcast. Nos vemos la semana que entra. Stay Metal Langaria.net presentó